0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code acabodi 10 Rendez-vous sur Broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolic Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Euh, donc Aujourd'hui, épisode numéro 3 sur la série avec euh, donc, les, les pros français euh, WNBF avant d'entamer le, le podcast avec, euh, avec mon invité, euh, donc je tiens à te, à te rappeler que donc, je suis sponsorisé par, euh, par Nutrimus, qui est une marque de compléments alimentaires euh, françaises euh, euh, de, de grande qualité. Donc Je t'invite à, à te rendre sur leur site, donc nutrimus.com, euh, et le lien est dans la description si tu veux te renseigner sur, euh, sur des compléments alimentaires euh, pour la santé ou pour la performance sans, sans additifs avec des matières premières, euh, avec, une, avec une grande traçabilité et surtout une grande qualité. Euh, donc voilà, donc, du coup euh, aujourd'hui euh, j'accueille euh, Morgane Gaillard donc, qui, qui est devenu euh, WNBF Pro à l'Aéroscope l'année dernière en main physique euh, petite taille. Euh, donc Morgane, bienvenue. Ben, salut Artus, merci. Euh, donc du coup Morgane, est-ce que tu peux t'introduire euh, rapidement du coup, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Ouais, euh, ben déjà merci à toi de m'inviter sur ton, sur ton podcast. Du coup, va, qui va composer une série de podcasts sur la WNBF, donc c'est un plaisir. Euh, donc moi c'est Morgan Gaillard, j'ai 31 ans, euh, je vis actuellement à Lausanne en Suisse. Euh, originaire de la région Picardie de base, donc en France, je, suis, je me suis expatrié on va dire à Lausanne donc en Suisse il y a à peu près deux ans, deux ans et demi.
0: Okay.
1: Et euh, voilà, je, je suis instructeur fitness dans la plus grande chaîne de fitness en Suisse.
0: Donc voilà, en, en Suisse, vous dites fitness, mais c'est un, une salle de muscu, c'est ça
1: Oui, bien sûr, c'est ça. Enfin, c'est une chaîne de fitness généraliste. Mais ouais. euh, bon, nous, dans notre salle, on a la petite particularité d'avoir une salle vraiment typée body. Donc, c'est un peu ce qui, ce qui est d'autant plus intéressant. C'est qu'on voilà, on a, on a beaucoup de matériel body, etc. Donc, euh, c'est un plaisir d'évoluer dans cette salle.
0: Et, euh, ouais. et voilà. Ok. Et donc, du coup, tu fais de la musculation depuis quand
1: donc du coup, moi j'ai commencé en 2015, donc là je vais valider, euh, bah, là on rentre dans le mois de mai, donc je vais valider ma sixième année okay. euh, de pratique, euh, donc voilà, début en début en 2015.
0: Et, à, et avant ça, euh, des antécédents sportifs
1: Oui, oui, euh, j'ai toujours fait du foot, il faut savoir que moi j'ai commencé le foot à l'âge de cinq ans, j'en ai fait à peu près pendant 12-15 ans, okay. j'ai euh, une petite interruption au niveau du foot, puisque je suis resté quelques années où en fait je cumulais euh, euh, foot et euh, j'ai fait de la danse aussi, j'ai fait donc du break dance. Okay. Euh, ça, ça donc j'en ai fait pendant sept années. Euh, donc voilà, j'ai initialement commencé par du foot, ensuite enchaîné avec de la danse, et puis euh, on va dire que je suis retourné à mes premiers amours, euh, premier amour, pardon, euh, quelques temps après où j'ai repris le foot en club avec des amis. Mmh. Euh, donc voilà footballiste, euh, footballiste, footballeur pardon de, de base
0: ok et euh, donc du coup quand tu as commencé la muscu je suppose qu'avec le breakdance plus le foot tu devais quand même avoir euh, un physique déjà athlétique non
1: euh, Ou pas forcément oui, en fait. bah, pas, pas spécialement on va dire que j'étais pas euh, j'étais pas bien épais bon j'étais pas euh, j'étais pas quelqu'un de maigre non plus mais on va dire que j'étais habitué à courir sur les terrains de football ou à, à éliminer beaucoup de calories euh, durant les shows ou les séances d'entraînement euh, de breakdance. Donc, euh, on va dire que j'avais une certaine tonicité. Mais, euh, mais voilà, je n'avais pas, pas un gabarit euh, très épais, on va dire.
0: OK. Et, et donc, du coup, pourquoi, pourquoi avoir commencé la musculation, du coup
1: euh, Pourquoi euh, En fait, si tu veux, euh, ça faisait déjà à peu près depuis l'âge de 18-20 ans que je voulais me mettre à la musculation. Okay. Et puis, bon, euh, ce, qui, ce qui se passait à l'époque, c'est que voilà, entre le foot, la danse, euh, les potes, etc., on va dire que c'était pas… Euh, euh, J'avais imaginé faire ça, mais c'était pas, voilà, pas ancré en moi comme quelque chose que je devais faire à très court terme. Et puis, euh, et puis, en fait, me lassant un petit peu du foot et en même temps un petit peu de la danse, alors que c'était vraiment des, des, des passions qui me prenaient beaucoup de temps, je me suis petit à petit euh, dirigé euh, vers l'envie de faire ces, de la musculation. Et un jour, je me suis dit, bon, bah écoute, c'est clair, euh, c'est net, euh, je veux un physique, je veux me construire un physique. Donc, tout simplement, je vais me rendre en, en salle de musculation et puis je vais prendre mon premier abonnement et puis je vais mettre les bouchées doubles. Et puis, je vais essayer d'en apprendre aussi bien sur, euh, entre guillemets, tout ce qui touche un peu à la physiologie et sur le corps en lui-même et, euh, et aux méthodes d'entraînement en essayant de perdre le moins de temps possible. Donc, euh, voilà comment je me suis mis à la, à la musculation.
0: OK. Et alors, ça s'est passé comment, les débuts
1: euh, les débuts, ou là, enfin euh, très grosse motivation. <rire> ouais. Donc ouais, si tu veux, euh, moi je commençais à aller, bah c'est simple hein, je faisais tout ce qu'il faut normalement pas forcément faire, mais voilà, donc je passais mes séances, trois euh, heures de temps à la salle tous les jours, six, euh, sept fois par semaine, parfois euh, en enchaînant les semaines sans repos, mais euh, mm -hmm. voilà grosse motivation et, euh, et gros plaisir en fait tout de suite d'entrée de jeu, ça veut dire que okay. euh, je me suis pas spécialement senti perdu. Je me suis senti surtout euh, surmotivé et, et l'envie d'apprendre, en fait. Donc, euh, euh, c'était donc peut-être aussi le fait que qu'à euh, euh, l'intérieur de moi, j'aurais voulu m'y mettre des années auparavant. Et puis, du coup, bon, bah, voilà, je me suis dit, j'ai 25 ans, il
0: est temps de m'y mettre. Et, mmh. et ouais. Et tu et as, as, as progressé vite ou tu as galéré un peu au début euh...
1: J'ai progressé vite, mais quand je dis progresser vite, ce n'est pas sur le terme forcément du développement musculaire. C'est-à-dire que j'ai un profil qui est plutôt du genre à, à, à réussir à sécher rapidement et à, et à et avoir une, une qualité visuelle plus facilement qu'au détriment de la masse musculaire. Et en fait, ouais. euh, je suis rentré dans cette salle où je me suis dit, écoute, c'est simple, tu vas perdre 4-5 kilos. Et en gros, j'ai mis peut-être trois semaines pour perdre ces 4-5 kilos. Et très vite, en fait, j'ai commencé, commencé à avoir quelques petites stries, euh, une certaine qualité visuelle, mais qui en fait était simplement due au, au, au déficit calorique que je m'infligeais et aux séances de trois heures journalières. Donc, tu imagines bien qu'à un moment donné, le, ouais. le graphe du le camp. Et, euh, donc, très satisfait.
0: Ouais. Et, et là, du coup, c'était juste tes lectures et tout, tes recherches, ou tu as pris un coach Oula, pas du tout.
1: En fait, si tu veux, j'ai vraiment commencé... Euh, euh, moi-même par mes soins, c'est-à-dire que j'allais à la salle, je faisais ci, je faisais ça, j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais. Mais euh, on n'en était pas encore au, au, au stade de euh, voilà, je, je veux prendre un coach, je veux ceci, je veux cela, parce que j'ai toujours eu un côté assez, euh, assez têtu dans le sens où j'avais envie de découvrir par moi-même, j'avais vraiment envie de, 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 de ressentir les choses par moi-même. Et euh, étant très curieux de, de nature, je me suis dit bon ben voilà, je vais... Je vais et je vais regarder des vidéos sur internet, je vais m'intéresser, mais vraiment, euh, personnellement, sans vouloir euh, me dire, ok, euh, je prends un coach et je me livre à
0: quelqu'un qui, lui, va
1: me, va me guider, quoi.
0: Ouais. je vois. Et donc, du coup, euh, là, tu commences, tu fais la muscu, tu, tu commences à progresser, ça se passe bien, et à partir de quand, dans ta tête, tu t'es dit, tiens, je ferais bien une compète un jour de bodybuilding Ou à partir ah, de quand, tu as commencé à t'intéresser de près ou de loin au bodybuilding en tant que tel
1: Alors, en fait, si tu veux, euh, j'ai j'ai très vite voulu faire de la compétition. Euh, en bodybuilding je... Oui, voilà, en fait, si tu veux, j'ai très vite voulu euh, bah, monter sur une scène euh, parce que, euh, bah, parce que voilà, je, voulais... je voulais avoir des résultats rapidement, je voulais bosser pour. Et puis, j'ai très vite, en fait, si tu, si tu veux, euh, suivi des personnes sur Internet bah, qui, elles, faisaient des compétitions. Donc, ouais. Que ce soit, euh, ça peut être des promesses physiques aux États-Unis, que ce soit... Euh, euh, voilà le peu d'influenceurs qui peuvent euh, sur YouTube, etc. un petit peu correspondre à tes, à tes attentes mmh. et, euh, et en fait, si tu veux, je me suis très vite projeté sur le fait de vouloir en fait montrer quelque chose, tu sais, c'est un peu cette impatience de dire, je fournis un travail, j'ai des résultats, je veux le
0: montrer ouais.
1: et en fait, ça, si tu veux au bout d'un de, de an de pratique c'est tout de suite arrivé et je me suis dit d'ici un an, je ferai une compétition d'accord sauf que de manière très lucide et très pragmatique euh, entre ce qu'on veut et ce qu'on fait il y a un monde et en fait tout de suite en fait, plus j'avançais et plus je comprenais que ma place n'était absolument pas sur, un, sur une scène et qu'il me fallait encore bien des années de pratique avant de me, de me projeter
0: ouais ouais donc du coup euh, direct euh, au bout d'un an tu as commencé vraiment à regarder un peu les compétitions tout ça et euh, finalement tu auras attendu euh, plus de 5 ans pour, euh, pour faire ta première compétition
1: bah ben voilà c'est ça puisque j'avais beau avoir ce petit côté impatient si tu veux euh, voilà encore une fois euh... Euh, de manière pragmatique tu juges ton physique tu regardes tu te dis écoute Coco c'est pas parce que euh, bah voilà tu as des résultats dans tel domaine parce que tu peux tu peux avoir une facilité à être très propre être très clean etc euh, si tu veux quand j'ai commencé à avoir des facilités de ce côté là je me suis très vite rendu compte aussi que j'allais avoir des difficultés pour vraiment développer cette masse que je recherchais en fait ouais. et euh, et puis c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser de plus en plus pour essayer de, de, de développer cette masse sauf que voilà au bout d'un an je me suis dit dans un an tu feras une compétition donc j'étais arrivé à deux ans arrivé à deux ans je me suis dit non ben, ce sera dans un an puis trois ans puis quatre puis quatre puis cinq et, et c'est comme ça que j'ai repoussé d'année en année et que de toute façon ma place n'était pas sur un podium avant ça quoi ouais. enfin sur un podium ou sur une scène pardon
0: Dans, dans, dans ce milieu là c'est vrai que il y, y a beaucoup de gens veulent justement des résultats rapides et beaucoup passent enfin, par, par facilité, euh, entre guillemets, euh, je veux dire, sans se poser des questions du pourquoi, du comment, sans avoir de réel objectif derrière, parce qu'après, il y a différentes raisons de, de, de passer ce cap. Mais beaucoup, justement, comme toi, tu disais que tu voulais des résultats rapides, tu voulais vraiment tout faire à fond. Qu'est-ce qui a fait du coup que... Par contre, tu es resté naturel et tu n'es pas tombé dans, dans le piège qui peut facilement arriver dans les salles de muscu de, de tomber sur le gars qui dit, bah écoute, moi, je prends des produits, ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite, c'est indispensable, il faut que tu en prennes.
1: Peut-être, euh, je ne sais pas si c'est le mot. Euh, le non, mot mais
0: est-ce que, est, est que ça gère... Ça, il y a un moment tu, tu, tu ça, je veux dire, t as, t as été confronté au truc en salle tu as, tu, t as réalisé qu'en fait beaucoup utilisaient ce genre de produit ou peut-être tu, tu le savais déjà ou, ou tu l'as découvert après est-ce que, est que tu t'es dit bah, tiens non moi j'ai pas envie ou, euh, ou pourquoi pas mais plus tard ou, tu vois
1: bien sûr euh, ben si tu veux quand tu fais tes propres recherches que tu vois certains profils à la salle que tu regardes sur internet euh, tu, tu le sais voilà tu 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 le sais que c'est un monde euh, alors c'est pas le seul monde où les gens utilisent beaucoup de produits hein, bien, non, forcément. Que
0: dans le nôtre en tout cas c'est on en parle plus enfin c'est tu l'entends plus vite que dans beaucoup d'autres domaines quoi voilà c'est
1: ce que j'allais dire puisque déjà au niveau visuel ça saute aux yeux on le voit je veux ouais. dire on, on le voit il y a quelque chose de très esthétique de très visuel qui fait vraiment ressortir cette cette euh, euh, cet usage de produits dopants. Euh, moi, pour être très honnête, tout de suite, j'ai eu, euh, été, euh, été confronté à tout ça et très vite, euh, très vite, ça m'a ça effleuré l'esprit, bien sûr. Mais le problème, c'est que, enfin, le problème, non, au contraire. c'est que tout de suite, j'ai voulu me mettre loin de tout ça parce que j'ai, euh, j'ai pas assimilé et, 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 et interprété ça comme une, une, une possibilité de progresser. J'ai peut-être plus interprété ça comme une manière de, de tricher et d'aller trop vite. Tu vois, euh, donc je me suis dit, moi je suis désolé, euh, j'ai pas, pour moi c'est pas ce qu'il me faut. Si tu veux, pour moi aujourd'hui j'ai besoin d'évoluer de manière naturelle, de comprendre mon corps, de manger, d'apprendre voilà, à savoir manger, d'apprendre à, à aller chercher l'effort. Et en fait très vite j'ai développé une image très très négative, très néfaste des produits dopants. Et en fait je me suis mis un peu dans une bulle par rapport à ça et j'ai développé un peu, euh, j'ai développé un peu voilà ce, cette image négative des produits euh, après encore une fois euh, il voilà, y a des gens très bien qui prennent des produits c'est pas la question euh, mais oh, moi voilà j'ai tout, tout de suite compris que c'était pas bien sûr tout de compris que c'était pas c'était pas pour moi et que je voulais me tenir très loin de de, de tout ça
0: quoi ouais ok et, euh, et donc du coup euh, euh, après pour, la, pour les compétitions euh, quand est-ce que tu t'es dit ça y est je suis prêt je vais faire une compétition <rire> Euh, je me suis
1: dit, ça y est, je suis prêt. Euh, j'ai eu du mal à me le dire déjà, puisqu'en fait, à chaque fois où j'ai euh, imaginé pouvoir me le dire, bon bah comme je t'ai expliqué, je faisais machine arrière puisque ouais. mon, mon physique ne correspondait pas à mes attentes, etc. Et puis, euh, c'est vraiment l'année, euh, si tu veux, au bout de, 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 de la quatrième année que j'ai décidé, en arrivant tout de suite ici en Suisse, de me dire, voilà, tu vas arriver en Suisse. Tu vas faire ce qu'il y a à faire et tout de suite tu vas te diriger vers euh, vers quelqu'un de compétent qui lui va pouvoir te donner un coup de pouce et qui va pouvoir t'emmener dans une préparation de compétition et euh, Et là je me suis lancé le défi par contre je me suis dit voilà je vais je veux pas je veux pas aller trop vite donc s'il me faut une année s'il me faut deux ans de préparation je prendrai ces deux ans de préparation avant de me lancer en compétition mais je savais que en prenant ce cette, ce suivi de préparation que j'allais forcément aboutir à une compétition.
0: Donc, euh, non, par contre, c'était direct, euh, compétition euh, du coup sans chimie et dans une fédération naturelle ou pas forcément une fédération naturelle
1: Alors, si, justement, j'ai voulu tout de suite me lancer dans une dans une fédération naturelle. Pourquoi Parce que déjà, j'ai su qu'il y en avait déjà. J'ai ouais. su qu'il y en avait, même si elles n'ont pas tous pignon sur rue comme certaines euh, comme certaines autres fédérations euh, bien connues. Euh, moi, je me suis dit voilà, euh, tu fais d'un point du, tu fais du, du, du fait de la préparation un, un point d'orgue à ne pas te doper. Euh, donc ce qui serait bien c'est d'éviter d'aller te mesurer aux autres quand bien même tu aurais le niveau mais c'est de te dire voilà tu vas pouvoir te lancer dans une fédé naturelle puisque c'est ta place parce que tu es naturel donc ouais. positionne-toi déjà et puis fais un coup d'essai euh, donne tout ce que tu as pour réussir mais euh, pars du principe que c'est un coup d'essai et que justement va sur une fédération dite naturelle et même si on sait que voilà, une fédération naturelle veut tout et rien dire euh, on, on espère quand même arriver sur un plateau de gens qui seront dans la même optique que nous et qui seront dans, dans l'optique justement de se dire voilà, on est des compétiteurs naturels. Donc, euh, voilà, ouais. fais tes deux ans de préparation, fais ta compétition dans une fédération naturelle, on regarde ce que tu vaux, compare-toi aux autres et tu feras le bilan euh, au moment de faire le bilan.
0: Mmh, mmh. Ok. Et donc, du coup, là, tu as pris un coach. C'est ça. Euh, quelques temps avant d'arriver
1: en Suisse, j'avais déjà regardé un petit peu ce qui se faisait en termes de coach. Ça faisait déjà euh, ça faisait déjà longtemps que j'y pensais, mais voilà, j'avais jamais euh, j'avais jamais réussi à me projeter. On m'avait dit, écoute, lui il est pas mal, un tel est pas mal. Et en fait, j'avais jamais accroché puisque puisque je voulais euh, je voulais avoir quelqu'un avec qui je puisse converser et avoir un échange physique. Parce que chez moi, le relationnel, si tu veux, c'est très important, en fait, si tu veux.
0: Oui.
1: J'ai besoin d'avoir une interaction, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de discuter, que les choses soient claires. Et, euh, et c'est comme ça que, en fait, si tu veux, j'ai un petit peu anticipé. Et quand je suis arrivé ici en Suisse, j'ai pris mon coach et euh, je l'ai rencontré. Et donc, on a, on, a, on a échangé, je lui ai expliqué clairement euh, ce que je voulais, etc. Puisque c'était un coach qui, qui lui avait. Euh, je pense que ce ne sera pas exagéré en disant qu'il y a 99% de ces athlètes qui sont euh, qui sont sous chimie. Mmh. Euh, donc voilà, tout de suite, je lui ai exposé les faits et je lui dis voilà, moi aujourd'hui, j'ai pas l'envie de, de passer l'étape des produits. Euh, donc j'en ai discuté avec lui et m'a dit que m'a dit que c'était un choix respectable et que c'était tout à fait euh, tout à fait tout à fait intéressant de, de vouloir faire de la compétition comme ça. Donc euh, on s'est mis d'accord là-dessus et puis on a on a absolument euh, pas évoqué la chimie et puis on a on a mis tout le toute notre concentration sur le reste.
0: Ok. Et donc, donc du coup, là, t t avais choisi, à ce moment-là, tu avais choisi de concourir dans quelle compétition
1: Alors, en fait, si tu veux, j'ai choisi la FBBN. Euh, ouais. J'avais choisi la FBBN puisque c'est. Bah, déjà, il n'y en a pas 36 que, que, que je connaissais, hein, pour être honnête. Mm -hmm. Mais celle-ci, euh, voilà, je l'avais. En vu tout cas, tu voulais son...
0: concourir en France, pas en Suisse, que tu habitais en Suisse. Bah, oui, c'est ça. Puis je ne connaissais que très peu le,
1: le circuit suisse, si tu veux. Donc, comme j'avais ouais. peu de, de renseignements sur le circuit suisse et que je m'y suis mis. Euh, par la suite, mais que tout de suite, j'étais, je m'étais positionné sur, sur la FBBN, le lieu de la, de la compétition, etc., etc.
0: Ils ont je quelque chose en Suisse, euh, je ne sais plus le terme, mais en Suisse francophone euh, Ils ont une bah, fédé naturelle en Suisse francophone bah, Ils ont la SNBF qui est mais bah Après, c'est quasiment, à, à ma connaissance, c'est 99% des germanophones. Euh, germanophones pardon.
1: C'est exactement ça, donc non, en, en Suisse francophone, honnêtement, euh, pour moi, il n'y a rien, aujourd'hui, il n'y a rien du tout, donc, euh, donc après, comme tu viens de le préciser, il, fallait, il aurait fallu se tourner sur la SMBF qui est à ouais. la WNBF, mais, mais euh, non, non, rien de, rien de spécial, donc moi, j'étais vraiment resté sur le, le fait donc, de a...
0: vouloir faire ma compétition en France. Ça marche, et donc, et donc du coup Qu'est-ce qui a fait que bon je connais la réponse mais je te le demande quand même mais <rire> comment t'es passé du coup de te dire je vais faire la, la FBBN finalement euh, parce que au final t'as as pas fait la FBBN t'as fait la donc la WNBF France qu'est-ce qui a fait du coup que t'es t'es parti à la WNBF finalement alors du
1: coup euh, donc je me rappelle donc c'était au mois de janvier 2020 Mmh. J'avais fait un an et demi, un peu, un peu plus d'un an, un an et demi de préparation. Et donc, à ce moment-là, on décide d'entamer la phase de préparation pour la compétition qui aurait eu lieu au mois de mai. Ouais. Donc là, je me prépare janvier, février, euh, boum, le confinement qui tombe en Suisse. Ouais. Et, euh, et en fait, voilà, on voit toutes les compétitions euh, des autres fédérations euh, s'annuler les unes derrière les autres. Et euh, ben bah voilà, moi j'avais gardé l'espoir quand même de pouvoir euh, faire la compétition euh, donc à la FBBN. Mmh. Euh, donc imagines un peu le, le truc, c'est de se préparer tout en sachant que peut-être et éventuellement la, la compétition sera annulée. Oh oui. euh, je reste focalisé sur l'objectif et puis en fait, bah à un moment donné, euh, comme on dit le coup prêt tombe, mais on se rend compte que euh, la compétition à la FBBN n'aura pas lieu. Ouais. Donc euh, donc voilà, avec mon préparateur on décide de garder le cap. Euh, on reste on reste focalisé diète tout ça euh, très concentré et puis en fait si tu veux euh, on apprend que la compétition sera normalement déplacée au mois de septembre ou au mois d'octobre ouais. donc euh, on décide de mettre en place une stratégie qui va me qui va me me pousser petit à petit jusque cette cette échéance et puis si tu veux, euh, au mois de, je crois que ça devait être au mois de juin, un truc comme ça, au mois de juin, juillet, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était peut-être le mois de juin, ouais.
0: D'accord.
1: J'ai euh, un pote à moi qui m'envoie, euh, qui m'envoie un lien et qui me dit, bah tiens, regarde, écoute, euh, euh, voilà, il y a le président de la WNBF, euh, c'est une fédération. Enfin, dis-moi ce que tu en penses. Écoute, il y a un truc qui se lance là peut-être à la fin de l'année. Euh, ça, ça pourrait être intéressant. Ça a l'air super. Ben ça a l'air intéressant. Donc, euh, écoute. Et en fait, si tu veux ce podcast. Ce podcast, pardon, c'était c'était toi. En fait, c'était ton podcast. Ouais,
0: euh, tu m'as dit justement. <rire> voilà, c'est ça.
1: C'était euh, c'était ton podcast. Donc, en fait, j'ai appris par tes soins et de par ton podcast que tu faisais, euh, que tu enregistrais avec donc, Jimmy, le président de la WNBF, et euh, que donc une compétition allait allait se créer, etc. Et que donc. Euh, à la fin de l'année il y aurait cette fameuse échéance de la WNBF euh, qui allait avoir lieu et puis euh, et donc je m'y suis intéressé j'ai écouté le podcast j'ai essayé d'avoir des renseignements concernant cette filée et puis en fait si tu veux ça m'a apparu petit à petit comme un, un challenge un peu plus ben, un peu plus relevé en fait ouais et, et, et un petit peu plus intéressant euh, parce que, parce que, bah, on m'apprend qu'il y a peut-être une procarde à gagner, que cette procarde te permettrait euh, d'accéder aux championnats du monde, euh, aux États-Unis. Euh, voilà, la structure, la structure paraît, paraît solide. Euh, elle est implantée dans plus de 30 pays dans le monde. Le siège est aux États-Unis. Euh, voilà, dans l'incertitude, mais euh, voilà, je finis par m'y intéresser, de regarder, et puis, euh, et puis après, bah, je, voilà, c'est apparu un peu comme une évidence, et je me suis dit, bon, bah, voilà. Euh, Changement de cap et direction de la WNBS.
0: Ok. <rire> du coup, tu as, as bien fait. <rire> bah, oui. Je... Non, mais, euh, mais c'est marrant parce qu'après, bah, il y avait d'autres personnes justement, qui ont fait la compétition là-bas qui, qui me l'ont dit après coup, euh, justement, ou sur place. Euh, je pense notamment à, à Arthur euh, Glapa qui, qui a fini ouais. troisième en main physique grande taille. Euh, qui Du coup, sur le jour de la compétition en backstage, il m'avait croisé et puis il m'avait euh, parlé justement des podcast et puis il m'avait dit que c'était grâce à moi qu'il était là parce qu'il avait découvert la fédé grâce à mes podcasts donc ça faisait plaisir mais toi tu me l'avais pas dit parce qu'on avait discuté on, on, euh, je crois on avait discuté un petit peu après la compétition et, euh, et tu m'avais pas dit et du coup tu me l'as dit juste tout à l'heure juste en plus on a discuté plusieurs fois hein, depuis la compétition au téléphone ou par message à différentes entreprises et tu m'en avais jamais parlé, donc du coup, quand tu m'as dit ça juste avant l'appel, bah, ça m'a fait plaisir de me dire que, euh, bah, du coup, c'est cool de savoir que grâce, à, grâce au podcast, euh, des personnes ont découvert la WNBF et, et euh, bah, ont concouru à la WNBF avec, avec succès. Euh, donc, euh, bah, du coup, c'est bah, cool parce que bah, c'était le but aussi de, bah, de mettre en avant ma fédération et, et de pouvoir ramener du monde. Bah, écoute, enfin, quand euh, je dis ma fédération, pas ma fédération je, veux dire, je suis membre de la fédération ouais, donc c'est en fait, là à laquelle je, je, je m'identifie euh, après j'ai rien à, à voir avec la fédération je fais pas partie du staff ou autre
1: non non bien sûr mais euh, écoute en plus moi je suis du genre je suis du genre, euh, suis du genre à, à dire ce que je pense aux gens et comment je vis les choses et c'est vrai que euh, c est, c est, je te l'ai appris tardivement mais c'est vraiment un on va considérer ça vraiment comme un oubli ou je ne sais pas comment euh, qualifier ça, mais c'est vrai que, clairement, euh, c'est grâce à la mise en place de tes podcasts et de, 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 de ce podcast-là en, en, en particulier que j'ai que, que, que appris tout ça. Donc, euh, bah, clairement, euh, s'il n'y avait pas eu cette com euh, pour laquelle tu as participé, euh, j'aurais sans doute pas euh, appris l'existence de la WNBF ou, en tous les cas, euh, je l'aurais pas appris euh, si tôt et c'est peut-être pas ce qui m'aurait dirigé vers la WNBF, donc euh, bien sûr on peut on peut dire que c'est grâce à tes podcasts.
0: Ben, ça me fait plaisir, je suis très content. Il <rire> y a de quoi, il y a de quoi, tu peux. Euh, donc euh, donc voilà donc, du coup finalement donc Aeroscope, euh, du coup c'était ta première compète en plus. C'est ça. Tu peux nous nous parler un petit peu, je sais pas, de, de, de bah donc là après la prépa c'était très long, donc tu vas pas rentrer dans les détails non plus, mais peut-être les grandes ouais. lignes ou alors nous parler de, je sais pas, de la compétition, comment t'as vécu ça, ta première compétition, euh, tout ça quoi.
1: Bah alors déjà pour, euh, pour, euh, pour la, la prépa, pour en dire juste deux mots très rapidement, c'est que bah c'est simple, ça a duré de janvier à octobre, donc c'est simple, ma prépa a duré dix mois. alors parce qu'il y a eu une phase de maintien entre les deux, mais c'était un maintien plutôt stratégique. Donc, on va dire que vraiment, ça a été très long, mais j'avais une, une telle envie, j'étais vraiment satisfait des, des résultats et de voir mon physique changer que ça m'a vraiment permis de, ouais. de partir. C'est vrai que ça a été une très longue prépa, mais je l'ai plutôt bien vécu et ça a été très porteur. Donc, euh, donc voilà. Et je te cache pas que quand je me suis redirigé vers cet objectif, euh, concernant la WNBF. Bah, du coup, si tu veux, il euh, y a eu une hausse au niveau de la pression puisque bah, quand on entend ProCard, euh, on est bien d'accord c'est ce n'est pas une médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais ça veut quand même dire euh, la possibilité d'intégrer une, une belle Fédé comme celle-ci, d'obtenir une carte Pro, de quitter le circuit amateur et d'arriver dans le circuit Pro. Sauf que moi, étant compétiteur et étant... Euh, étant, comment dirais-je, focalisé sur cet objectif. Bien sûr, tu y, y penses, tu y penses, ouais. c'est clair et net, mais tu te dis que, est-ce que, est que vraiment, je vais aller pouvoir la décrocher Je me le souhaite, je vais tout faire pour, mais à coup sûr, je vais tomber contre des compétiteurs qui auront peut-être plus d'expérience, qui seront peut-être d'un niveau au-dessus, alors à temps ou à raison. Ton
0: coach, à ce moment-là, il en pensait quoi Justement, tu lui en avais parlé de ça, il t'en avait parlé, il te disait que c'était potentiellement à ta portée
1: euh, en fait, si tu veux, euh, à la vue de l'évolution de, de mon physique, etc., et comment je réagissais à la prépa, etc., etc., et aux essais qu'on faisait de temps en temps, il a, il a, tout, de suite, euh, il a tout de suite décelé des, petites, euh, des petits critères sur mon physique qui lui paraissaient, pour un pratiquant naturel, après seulement 5 ans, plutôt très intéressants. Ouais. Euh, euh, donc, il m'a... bien sûr. Il moi, décelé. je pensais que tu avais un peu
0: plus de pratique que ça. Euh, C'est... C'est vrai que euh, je, fais, je te coupe, hein, excuse-moi, mais euh, à toi qui écoutes le podcast, euh, je t'invite à aller voir le, le Instagram de Morgan pour voir les photos de son physique et mieux te rendre compte. Sachant que les photos sur scène, on ne se rend pas compte du niveau qu'il y avait en vrai, la, la luminosité et les éclairages avec le tan et tout ça, ça rend pas comme en vrai. Donc, euh, ça, ça, ça rendait mieux en vrai. Mais, euh, mais pour, pour le peu de pratique, c'est vrai que tu as un très beau niveau. Tu as un gros niveau même euh, pour si peu de pratique, c'est impressionnant. Tu peux donner ton Instagram peut-être
1: euh, oui, euh, moi c'est Morgane Rosso Corsa sur Instagram. Donc Morgan. il si y aura le lien dans
0: la description. Donc euh, tu pourras juste cliquer dans la, sous la description du podcast, tu auras le lien. Donc du coup, ouais, vas-y, reprend Morgane, excuse-moi. Donc du coup, ton coach, tu disais qu'il avait euh, il commençait à justement au fur et à mesure de l'évolution du régime, il commençait à, à avoir des points sur toi qui, qui montraient que tu étais prometteur pour euh, 50 pratiques pour un athlète, bah, pour quelqu'un de naturel. quoi
1: bah oui voilà c'est ça alors après euh, voilà tu sais quand t'es perfectionniste tu te trouves toujours des défauts c'est à dire que t'es que en, en voilà tu, tu peux être conscient de certains points forts mais tu y mets aussi le doigt euh, quand
0: t'es un peu euh, oui euh, non mais bien sûr de toute façon c'est un peu enfin tu ne seras jamais vraiment satisfait en pleinement euh, de ton voilà, physique ça. surtout quand en plus t'es compétiteur quoi
1: ben c'est ça. Alors tu tu te dis ok j'ai tel tel point fort c'est intéressant mais c'est jamais assez puis j'ai tel point faible donc il faut que je travaille dur. Et en fait si tu veux l'objectif c'est de jamais se reposer sur ses lauriers. Mais euh, mais lui en fait il avait il avait vu euh, il avait vu des choses comme quoi j'avais des j'avais des critères physiques intéressants mais euh, mais qui avait encore donc du coup beaucoup de boulot etc. Donc euh, euh, donc lui il m'a suivi dans mon projet. Euh, après fallait être honnête que lui il était plus habitué des podiums euh, d'IFBB. Euh, euh, à l'étranger
0: ouais. et ailleurs que... Euh, oui, et puis euh, euh, j'imagine qu'ils ne connaissaient peut-être pas la WNBF non plus. Bah, C'est ça, si tu veux. Ça, Donc, du coup, au que... niveau critères et tout, ils ne pouvaient peut-être pas avoir autant d'assurance que si ça avait été pour des critères IFBB ou autre. Quoi.
1: Par exemple, puisqu'on sait que les... Les critères, comme tu dis, euh, sont différents de la WNBF que d'une fédération comme l'IFBB ou autre. Donc, euh, on, voilà, donc ça a été un travail, si tu veux, un, un travail de binôme. Ça a été, euh, je lui ai apporté pas mal d'infos, je lui ai expliqué des choses. Euh, on a travaillé vraiment en binôme puisque j'avais plus d'informations, si tu veux, sur le milieu naturel que lui. Donc, ça a été, voilà, ça a été un travail d'équipe. Il m'a dit, écoute, euh, ça me paraît être intéressant. Euh, on, on y va, on fait le boulot. On va travailler là-dessus intelligemment et puis on va essayer de, de, de faire en sorte que tu affiches le meilleur physique possible sur ouais. scène.
0: Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, justement, toi, de ton côté, euh, quand tu as découvert la WNBF, donc tu, tu as dit que tu t'étais renseigné et tout, est-ce que tu as été voir justement euh, bah, les résultats euh, en main physique petite taille à l'international, dans d'autres pays ou au championnat du monde, en amateur ou en professionnel, pour voir un peu le niveau demandé et comparer avec un peu ton physique bah exactement,
1: c'est ça. Non non, j'ai été regarder un petit peu. Après, euh, j'ai voulu quand même euh, rester vachement focalisé sur moi-même. Tu vois, j'ai voulu éviter de tomber dans le truc de, euh, ok, euh, je reste, euh, je reste focalisé sur les autres, je regarde les autres, les autres, les autres, les autres. Et en fait, je me suis dit, ok, voilà, tu passes sur une Fédé qui est, qui est plutôt intéressante. Il y a un bon niveau. Ok, les mecs à l'international ont un très bon niveau. Après, je vais être honnête avec toi, je me suis même pas projeté jusque là, en fait. Parce que moi, j'avais qu'une chose en tête, c'est que à chaque fois que je me, que je me focalisais à l'entraînement sur mes séances, etc., je voyais qu'une chose, c'est que je voyais que, euh, euh, voilà, l'entrée du casino du Gros du Roi. Et, euh, et si tu veux, j'évitais de me projeter plus loin, puisque déjà ouais. pour moi, une carte pro, c'était vraiment l'objectif. Mais tu sais, c'est un peu le coup de, euh, euh, je te veux, mais je sais pas vraiment, tu vois, parce que ça, le stress, le stress faisait que, bien sûr, que je voulais cette carte pro, mais que j'étais euh, conscient, euh, j'étais conscient peut-être de, de, du, du niveau auquel j'allais avoir affaire. Et, et donc, voilà, c'est un, un mélange entre euh, confiance en soi et certitude qu'on va faire le boulot pour y aller, mais de ne pas réellement. Euh,
0: oui, parce que c'est vraiment... quand, quand même vachement ambitieux, je veux dire, pour une première compétition, de, de se dire je, je vais quand même me chercher la pro-card.
1: Bah, voilà c'est c'est ça après euh, c'est voilà c'est c'est un mix entre euh, euh, la confiance en soi et le, le côté un peu euh, challenge et envie d'aller euh, d'aller tout casser et d'aller la chercher mais aussi de se dire ok euh, faut être pragmatique faut être lucide tu n'as que cinq années de compétition euh,
0: ah, de votre pratique cinq... ouais.
1: euh de pratique pardon excuse-moi de, de pratique donc c'est un mélange entre voilà vouloir les choses mais être conscient de ce qu'on est et de ouais faire les choses qu'on doit faire pour y aller, mais de pas commencer à à partir sur des euh, partir sur des choses qui seraient pas réalisables ou qui qui voilà donc si tu fais la si tu, si je suis parti dans cette compétition c'est parce que le le challenge me paraissait plus important et et, et à la fin le résultat me paraissait euh, bah, plus intéressant de décrocher une, une trocarde, oui. euh, tout en sachant que voilà mec il va falloir que tu, tu mettes les bouchées doubles et sûrement que le niveau sera élevé donc il faudra rien regretter en plus c'est ta première donc vouloir euh, un mélange de vouloir et se rassurer en fait ouais, ouais,
0: ouais, je vois ouais. je vois et, euh, et donc du coup, euh, donc, du coup là tu arrives, euh, arrives à Montpellier pour la première compétition euh, t'es dans quel état d'esprit comment, comment tu te sens avec qui tu viens comment ça se passe
1: euh, ben bah, je prends je prends l'avion donc je prends l'avion à Genève euh, tout seul je je débarque à Nice euh, oui. je débarque à Nice où en fait j'ai un pote qui habite dans le sud à Fréjus donc mmh. le plan c'était qu'on se retrouve tous les trois là-bas donc mon pote moi et mon frère euh, donc mon frère qui qui est venu en train me supporter et qui voulait absolument être là donc euh, voilà, je débarque à Nice, mon pote vient me chercher, on fait la route jusque Fréjus et puis après voilà, je passe la nuit chez lui. Le lendemain, on va récupérer mon frère à la gare et, euh, ouais. et voilà direction euh, direction le casino. Donc on arrive là-bas, si tu veux, euh, je me sens je me sens motivé, je me sens confiant et en même temps je me sens un peu euh, tu sais euh, l'agneau au milieu des loups, tu sais. Ouais. ouais, ouais. Parce que, parce que pas d'expérience, parce que, bah, je regarde les profils de certaines personnes qui devaient faire la compétition avec moi, mais comme je te le disais tout à l'heure, j'ai pas voulu trop m'épancher là-dessus, mais j'ai regardé un petit peu, et bon, je vois que l'autre, il a dix ans de compétition, euh, je vois que l'autre, il y en a encore plus, euh, que un tel, ceci, euh, qu'il a, que les gars bossent en équipe, euh, que ça, voilà, donc il y a, ça dégage une image, tu te crées, en fait, si tu veux, une image des, des autres compétiteurs. Ouais. Et tu te dis, euh, toi, tu t'es fait tout seul, euh, d'autant plus pendant le confinement, parce que j'ai eu la chance de pouvoir continuer à m'entraîner. Et ouais. ça, ça, ça a été une chance incroyable. Et franchement, je, c'est voilà, c'est juste incroyable d'avoir pu m'entraîner pendant le confinement. Mais, euh, mais voilà, j'ai vécu ma préparation euh, de, dans mon monde. En fait, t'arrives là-bas, ça y est, tu y es. T'es au milieu des autres et euh, t'as le soutien de ton pote et de ton frère. Mais on est un peu les novices au milieu des gars qui, qui connaissent
0: quoi. Ouais, là c'était là, c'était quoi, c'était là tu parles de la veille au soir, euh, euh, le petit séminaire qu'il y avait, c'est ça
1: Bah par exemple, voilà, ça ça, 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 fait partie un peu de ce que je te décris, c'est-à-dire,
0: enfin, la pesée la toise pour vous, euh, etc. C'est ça, moi voilà, j'arrive
1: là-bas. Euh... Je vois qu'un tel parle avec un tel, un tel, un tel. Les gars, ils ont tous des connexions. Ils se connaissent un peu des réseaux, etc. Moi, j'étais un petit peu plus reculé sur les réseaux, même si, évidemment, j'ai conversé avec, avec deux, trois personnes. Et, euh, et c'était super cool. Mais, euh, oui. mais voilà, j'arrive. Euh, je fais la toise, etc. Je récupère mes affaires. Et puis, bah, on va être à trois dans notre bulle. Et puis, voilà.
0: Et donc, du coup, là, cette, cette soirée, là, cette première nuit, euh, ça va, tu as réussi à dormir quand même
1: euh, écoute, euh, bien sûr, j'ai réussi à dormir. Je me suis couché un petit peu tard parce que un peu perfectionniste et, euh, et un petit peu euh, possédé comme je suis, je veux que tout soit carré. Donc euh, ouais. chaque ganterie est à sa place, si je puis dire. <rire> chaque euh, voilà, l'heure, ce sera ça à telle heure, ça à telle heure, mes affaires là, ouais, bah, normal, ouais. euh, préparation du tan. Euh, Juste avant, c'est-à-dire que moi, je me suis préparé entièrement euh, la veille pour arriver le jour J mm -hmm. et, euh, et juste à avoir à me, passer, euh, à, me passer, à me repasser une couche le matin à 5h du mat' ouais. en me levant. Et, euh, et, et voilà, donc euh, beaucoup de stress, posing, euh, voilà, évaluation un petit peu de la shape euh, avant d'aller dormir. Et puis, euh, puis voilà. Mm -hmm.
0: Et du coup, le matin, tu te réveilles. Comment, es, comment tu te sens Le physique, il est comme tu veux
1: Écoute, c'est un mix entre le physique et comme je veux, mais en même temps, comme j'ai jamais eu à faire de prépa et, et de voir à quoi je pouvais ressembler, euh... Avant d'arriver sur scène, bah tu te dis ok c'est plutôt pas mal, mais après tout est-ce que ça pourrait pas être mieux machin Comment tu vas réagir si tu mets une couche de tan en plus comment... oui. Beaucoup d'incertitudes parce qu'après forcément tu manges ton premier repas, etc. La recherche continue. Euh, comment mon physique va évaluer, évoluer d'heure en heure Donc euh, en fait ce que je constate à l'instant T, je me dis que c'est c'est pas forcément ce qui va ce qui va se passer dans une heure, dans deux heures, dans trois heures. Donc euh, voilà, ne jamais se reposer sur ses lauriers, ne jamais être satisfait de ce qu'on constate, en fait.
0: Et ton, et ton coach, là, du coup, il était à distance Lui, il te dit quoi Il était content de la condition Ça allait Ça bougeait comme il voulait
1: et Lui, il était à distance, puisque si je ne me trompe pas, il était à l'Arnold. Je crois que c'était le week-end de l'Arnold Classic où il y avait un truc en Espagne, je ne me souviens plus bien. Il avait une athlète là-bas qui, qui concourait, donc ouais. euh, donc voilà contact à distance, euh, je le contacte, euh, voilà, euh, je lui envoie les photos, ceci, cela, bon bah il me dit bah tu fais ci, tu fais ça. Ouais. Franchement il n'y a pas eu il euh, a pas eu mille choses à faire. Il a constaté le physique quand je lui ai envoyé les photos la veille, euh, bah, la veille sous la lumière, euh, j'étais 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 écorché, j'avais la peau qui était qui était qui était bien collée et tout, donc euh, forcément manque de volume, manque de relief un petit peu, mais euh, voilà, Les choses suivent leur cours. Euh, bon, bah écoute, tu vas manger ça à telle heure. Mais de toute façon, le plus gros du plan était déjà fait. Euh, ouais. et, euh, après, j'allais attendre 7, 8 heures et puis euh, lui donner quelques infos pour qu'il puisse me driver. Mais euh, voilà, j'ai fait ce qu'il en avait appliqué son plan et, et voilà.
0: Ok. Et, euh, et donc, du coup, là, tu arrives à la, à la compétition. Et, euh, et comment, enfin, tu, comment tu vis le truc en arrivant sur ta première compétition euh, Est-ce que tu avais déjà vu des compétitions avant
1: j'avais déjà vu des compétitions, oui, oui. Alors, euh, j'en avais déjà vu deux, trois, euh, deux compétitions dites, euh, euh, non, une compétition naturelle. J'avais vu aussi un, un GP, mais c'était le GP du Vexin, vers chez moi, dans le Nord. Euh, euh, c'était euh, voilà, mais j'en avais pas vu beaucoup, si tu veux. Mais j'avais imaginé un peu l'ambiance. J'avais déjà été aussi une fois par curiosité, au, à mes tout débuts, voir euh, le seul mania, mm -hmm. Donc, euh, donc, voilà, j'arrive, euh, on arrive sur le parking, euh, voilà, on, on est là, on est prêt, je suis en forme. Moi, je suis plutôt du genre très matinal, mais quand mon réveil est le matin, il sonne, euh, boum boum, je saute du lit, euh, euh, tout s'enchaîne. Euh, voilà, j'arrive à la compétition et puis, euh, euh, voilà, on arrive dans les premiers, on attend du coup dans les voitures parce qu'on n'avait pas forcément accès tout de suite à l'entrée du casino. Ouais. Il, faisait, il faisait pas chaud donc euh, voilà on se décide d'attendre dans la voiture et de se poser tranquillement et de, et de me reposer avant le feu vert pour euh, pour
0: rentrer et, et après du coup bah là tu rentres dans tu rentres dans la salle tout ça tu, tu ressens quelque chose en particulier tu t'en souviens ou pas plus que ça
1: ah bien sûr bien sûr je me souviens de tout euh, euh, voilà je rentre hein, on constate la scène qui bah, que, honnêtement était la scène était belle hein. Ouais. Euh, la scène était vraiment sympa. Euh, oui, avec, le,
0: avec le, le, le fond bleu, avec WNBF France et tout, c'était assez joli.
1: C'était sympa. Euh, voilà, une, une belle salle, une bonne disposition au niveau des chaises, au niveau de, de l'accueil public. Et puis, tout de suite, euh, voilà, les jeux de lumière, le, la musique qui était plutôt de bon goût. On va dire que la playlist avait plutôt été bien, bien choisie. Donc, tout de suite, euh, voilà, euh, moi qui est passionné de musique, euh, tout de suite, ça me, ça me met dans le truc. Donc, c'est toujours pareil, l'adrénaline qui monte, un mélange de stress, d'envie de, ouais, ouais. et de ne pas savoir à quoi s'attendre. Oui. Donc, euh, voilà, un mélange de tout ça. Donc, euh, bonne, euh, très bonne
0: sensation. Et donc, du coup, il euh, arrive le moment où tu dois aller dans les backstage, du coup, pour la première fois, pour, pour, comment, bah, pour prendre place et puis pour être prêt au moment où il faudra de chauffer Les derniers... Les derniers réglages au niveau du tan, éventuellement tout ça. Mmh. Qu'est-ce qui se passe là quand tu rentres dans les backstage et tout Tu 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 penses quoi Tu ressens quoi Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que.
1: Bah ça y est, on y est quoi. Déjà la première chose qui, qui saute aux yeux ou j'ai envie de dire au nez, c'est l'odeur du tan. Ouais. <rire> l'odeur du tan euh, voilà l'odeur euh, l'odeur de la préparation quoi donc tu rentres dans les backstage euh, tu vois euh, ah, voilà tu vois les gars qui se préparent tu sais que ça va être ton tour tu en même temps tu tu gères ton timing puisque voilà euh, un petit peu avant ça on savait pas exactement à quelle heure on allait passer donc c'est toujours hein, venir demander des renseignements à quelle heure on va passer combien de temps on va pouvoir être appelé avant et avoir accès au backstage voilà le, 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 si tu veux le gars qui veut que tout soit millimétré qui a déjà prévu de mettre son short à tel moment à tel truc c'est voilà, le côté un peu réglé de la chose mais euh, voilà accès au backstage et puis euh, et puis voilà on, on découvre et on sait que ça va être à notre tour donc euh, bah, on y va quoi
0: ouais et, et donc du coup là tu, ça y est tu montes sur scène et du coup qu'est-ce pareil qu'est-ce que tu ressens tout ça
1: bah là c'est simple euh, Là, c'est simple. Donc, au niveau de, au niveau de la montée sur scène, là, c'est, c'est une décharge d'adrénaline et c'est là où, en fait, tu, 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 tu espères que soit ça te porte vers le haut, soit ça te coupe les pattes et, et, et là, c'est stress à gogo. Sauf que, bah, pour être honnête, moi, je suis quand même rentré stressé sur la scène puisque je sors des, je sors des, des backstage. Je sens que ça se passe bien, mais pas tant que ça. En même temps, je me refuse de, 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 de d'ultra stressé et pourtant c'est ce qui arrive un petit peu mais je de ne de, de pas de pas, de, de pas le montrer c'est que si tu veux euh, euh, voilà j'ai senti que ça ça pumpait pas comme ça aurait dû pumper quoi si tu veux je ouais. suis pas arrivé sur scène dure comme j'aurais dû arriver et euh, et voilà mais euh, c'était pas catastrophique non plus mais euh, on est dans ouais, la file d'attente Ouais, voilà. Si tu veux, euh, je vais pas me, je vais pas me liquéfier. Je vais pas me dire, écoute, voilà, euh, t'as pas, un, euh, ça marche pas comme convenu. Non, en fait, je pense même pas à ça. Je me dis juste que tiens, merde, euh, ça monte pas comme ça devrait. Est-ce que c'est pas le stress qui qui m un petit peu, euh, et qui inhibe un peu ce pump, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'essaye en même temps de de jouer la stratégie pour pumper sans trop me fatiguer. Mmh. Sauf que bah, voilà, je... on arrive derrière, on monte sur scène, mon numéro est appelé, je fais mon entrée. Voilà. Entrée euh, honnêtement stressée, euh... mais voilà, ça y est, tu y es, tu es sous les projecteurs et puis bah, tu vas faire ce qu'il y a à faire, tu vas... tu vas te montrer, tu vas essayer de, de faire ce qu'il faut pour en imposer et puis euh... ben voilà, c'est le moment où tu es aligné euh, aux côtés des autres.
0: Oui. Et euh, Parce que moi, du coup, là euh, à ce moment-là, je devais être en, en backstage, donc je t'ai aperçu euh, rapidement sur scène, euh, mais je n'ai pas vraiment vu euh, le déroulement de la caté. Comment, comment ça se passe en, en main physique vous avez, vous avez déjà un passage individuel ou vous rentrez tous sur scène en même temps le On coup, rentre tous du sur scène. le matin
1: on, on rentre tous sur scène en même temps, donc on est appelé euh, numéro par numéro, hop, à la, à la queue de deux, si je puis dire, et puis on se met en fond de scène, tous alignés, et puis on est là, et puis euh, on est donc en en arrière-plan et puis euh, et puis on est là on est tous les uns à côté des autres on, on pose et il et vous puis, appelle
0: un parrain pour que vous passiez faire une, une petite, un petit walk ou non ça n'a rien à voir c'est pas ce moment-là
1: euh, écoute euh, j'ai un doute j'ai un doute je me rappelle que on est tous à, on est tous en, en fond de scène et puis euh, je, si je ne me trompe pas je crois que justement il nous appelle un par un et qu'on s'avance faire une pause
0: où, ah oui euh, juste au milieu pour se présenter quoi
1: voilà, c'est ça. Après, tout de suite, euh, ce qui se passe, c'est qu'on recule. Ouais. Et, et suite à ça, ils nous rappellent tous ensemble. Donc, ils nous demandent de nous avancer. Et là, vraiment, on se met au, au premier plan de la scène. Et puis là, on est, on est, on est face au public, face au juge. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, voilà, on envoie les pauses à la demande du jury. Et, et, et voilà, on envoie, quoi.
0: Oui. Ça va, ça t'a surpris que ce soit en anglais, euh, la compétition pour les pauses, etc. Bah, moi, je m'y attendais,
1: puisque de toute façon, WNBF, euh, WNBF c'est une fédération à l'international. C'était une éventualité. Moi, je pensais même qu'il y aurait plus d'étrangers que ça. Après, ouais, évidemment, la, la situation Covid.
0: c'était euh, euh, en plein dedans, là, donc. Bon,
1: voilà, c'est clair. Mais, euh, mais moi, je m'y attendais. Donc, euh, c'était donc aussi les. les, les euh, C'était aussi les, les, les critères qui pouvaient être, euh, qui pouvaient être annoncés, c'est-à-dire de tout simplement euh, annoncer les pauses en anglais. Euh, mm -hmm. Après, euh, bon, voilà, euh, je, me en, je me démerde en anglais. Malheureusement, je suis pas bilingue. J'aimerais justement perfectionner ça parce que je trouve que c'est presque anormal de ne pas l'être. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. Mais euh, voilà, à un moment donné, tu te dis, euh, écoute, les pauses, il y a, que quatre ou cinq pauses. Euh, bon, bah voilà, c'est bon, c'est facile, t'es attentif, ouais. t'as des pauses et, et
0: voilà quoi. Est-ce qu'ils ont fait des... des parce ce que là, vous étiez, c'est ça, 8 dans votre catégorie
1: euh, Oui, c'est ça, on était 8.
0: On était 8 et est-ce qu'ils ont fait... Ils, ils ont toujours comparé les 8 ensemble ou il y a des moments où ils ont. Ils, ils ont appelé que quelques-uns sur le devant de la scène
1: Ouais, en fait, c'est ça. Si tu veux, on a tous avancé au début, ils nous ont tous comparé ensemble. Ensuite, ils nous ont fait euh, regagner le, le, le fond de scène. Ouais. Et, et suite à ça, ce qu'ils ont fait, euh, je crois qu'ils ont appelé top 4 ou top 5, enfin... Les cas
0: donc, la première, là, le, 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 dans le First Callout, étais dedans. Ouais, c'est ça. Donc en fait, et est ils, ils t'ont appelé... mis au milieu de la scène du coup.
1: Alors, si tu veux, au début, non, au début c'est Lou. Après, euh, en fait, moi, il y, y, y a Lou au milieu et moi, je suis tout à l'opposé, à droite.
0: D'accord. Donc, euh, donc. Euh... Et ça, c'est comme ils vous ont appelé, quoi. Vous êtes venu comme ça. C'était avant qu'ils vous replacent ça.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, en fait, par rapport à ça, euh, moi, j'ai pas, j'ai pas tilté. Je me suis pas dit non, parce qu'après les. Le, le, le jury va faire son choix. Le jury va, va switcher, en fait, si tu veux. Et, euh, et donc, moi, je suis à l'opposé. Après, il me demande de, de switcher. Euh, je crois que c'est avec... Euh, euh, je crois que c'est avec Thibaut, je crois. Ou... J'ai oublié son prénom. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Euh, Dylan, je crois. C'est ça. Okay. Et en fait, voilà, il nous switch de place. Il nous re switch Nous, et est switché. Moi aussi. Moi, je me... Je me rapproche, donc forcément, on n'est que quatre, je me rapproche, je suis au milieu, je suis collé avec Lou, et là, on fait les, on fait les comparaisons. Donc là, on fait les comparaisons, etc. Mmh. Une fois qu'ils ils nous font nos comparaisons, ils nous invitent tous les quatre à regagner le fond de scène, et ils font donc avancer, avancer les quatre autres.
0: Ouais.
1: Donc voilà, comparaison également euh, sur, sur les quatre autres, et euh, et, bah, et voilà, par rapport à ça, ils font leur, euh, leur petits truc. Ils nous font tous regagner le fond de scène. Oui. Et, euh, et suite à ça, ils nous font. Je crois même qu'ils nous font refaire un passage au top 4. Okay. Et de nouveau, ils nous font switcher, comparer, etc etc. Donc, euh, ça a été un passage qui a été relativement long, quand même. Mm -hmm. Euh, mais bon très très plaisant mais très 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 fatigant pour l'organisme ouais euh, ouais franchement je m'attendais à quelque chose de fatigant mais je m'attendais pas à ça
0: ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on n'a pas fait mais c'est c'est ouais, épuisant de, de, de monter sur scène
1: c'est juste euh, incroyable en plus euh, en plus honnêtement euh, moi euh, je me suis pas économisé en fait si tu veux c'est-à-dire que
0: ouais, tu as tout donné, tu as tiré comme un fou, quoi.
1: J'ai tiré, 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 tiré. Je à chaque à chaque pause, à chaque moment, mais il y a pratiquement presque pas eu de relâchement, en fait, si tu veux. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir.
0: L'adrénaline, euh, ah, l'ambiance je... du jour, la compétition, quoi.
1: Je ne sais pas comment j'ai fait pour, 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 pour tenir, et je voyais, je voyais de temps en temps les autres qui, qui arrivaient à, à, à relaxer un petit peu, à se positionner, à, à, à voilà, et, et, et je vois à un moment donné euh, Lou qui, qui, qui me regarde, ou qui, qui est. Je sais pas, peut-être que c'est une idée que je me fais, pourtant j'en avais reparlé avec lui un petit peu après. Et, et en fait, j à un moment donné, dans ma tête, j'ai dû me dire, mais Lou, Lou il, il est en train de se dire, mais, mais Morgan, il va mourir sur scène, c'est pas possible, tu vois. C'est-à-dire <rire> que je n'ai pas réussi à m'économiser, je ne sais pas si c'était une bonne stratégie ou pas.
0: Ouais, bon, en mais, tout cas, là, là d'ici la prochaine compétition, tu as le temps de, de, de bosser justement ça pour réussir à, à tirer suffisamment pour qu'on voit autant, mais sans tirer trop pour que ça t'épuise moins, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Après, c'est le, le, le manque d'expérience, clairement. Mais euh, je me dis que peut-être avoir tiré autant ça a vraiment pu montrer euh, peut-être ce que j'arrivais à montrer de mieux sur mon physique que ce soit telle ou telle pose. donc euh, peut-être que ça a joué en ma faveur je, je ne sais pas mais clairement le manque d'expérience s'est fait sentir au niveau cardio etc mais euh, ouais mais voilà
0: ok donc du coup bon le préjuging est fini là tu repars de, de scène et du coup qu'est ce que tu as en tête? Tu te dis ça tu dis ouais c'est bon je vais ça va le faire ou tu es dans le doute. C'est quoi ton état d'esprit?
1: Je, je sais pas vraiment à quoi me fier. Euh, je sais pas vraiment à quoi me fier. Euh, je, je, doute. En même temps, je suis content puisque la première partie est faite. En même temps, ouais, voilà, en même temps, je doute. En même temps, je vois des gars avec un super physique. En même temps, on me dit que mon rendu sur scène était incroyable. En même temps, euh, je, je, je doute vraiment de la véracité de ses propos. Ouais. <rire> Donc, euh, après, euh, je sais qu'il y en a dans le public qui ne pensaient peut-être pas que j'allais finir premier. Euh, je sais que. Voilà, ça a été un, a été un mélange d'incertitude, en fait, si tu veux.
0: Oui. Ça a été Et, un... euh, Incertitude. et, et comment tu as vécu le moment d'attente entre le préjuging et la finale
1: euh, très long oui. très long parce que, bah parce que déjà il s'est passé beaucoup de temps mmh. euh, mais tu sais euh, en même temps voilà en ayant le, la sensation du, bah, du devoir accompli parce que tu sais qu'il va t'en rester à faire qu'il va falloir oui. remonter,
0: oui tu sais que c'est pas encore le moment de relâcher il enfin, faut continuer à suivre la diète il faut continuer à suivre le plan il faut continuer à conserver la, la, la condition parce que tu peux encore si, si jamais ils ont, un, ils ont un petit doute tu peux encore être jugé le soir quoi
1: voilà, c'est ça. Et puis, euh, et puis voilà, un peu d'incertitude. Euh, voilà, j'entends euh, voilà des personnes qui viennent me voir, qui me disent, écoute, euh, c'était incroyable. Qui me dit écoute, je pense que tu vas gagner. D'autres qui me disent, euh, moi je te verrai bien. Ouais, je pense, je ne sais pas, j'hésite premier, deuxième. Euh, Quelqu'un qui me dit, euh, ah, tu feras peut-être deux ou trois. Ou voilà, c'est un mélange de ce que t'entends des autres. Mais il y a quand même eu beaucoup de beaucoup de, 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 voilà, de, de support, de soutien et c'était vraiment, vraiment cool de la part de, de certaines personnes, donc ça j'ai vraiment apprécié l'ambiance mais, euh, mais voilà dans l'incertitude totale on hein, attend ouais. et puis on attend le soir
0: du coup là la finale, donc là vous passez faire vos, le T-Wall c'est ça, c'est une sorte de posing libre mais un peu imposé quand même en main physique
1: c'est ça, exactement
0: donc là tu fais euh... le T-Wall et puis après ils vous rappellent tous sur scène est-ce qu'ils vous ont recomparé ou pas
1: euh, écoute, on fait le on fait le T-Walk et oui, il nous recompare. cest à que, euh, on qu'on repasse, si je me trompe pas, euh, je mets une petite réserve quand même, mais il me semble que c'est ça. Il me semble qu'il y a le, le passage individuel. Euh, et puis après, euh, je te dis, il y a, y a de nouveaux comparaisons. Et là, je sais que euh, si tu veux, sans, sans me dire que j'ai fait j'ai fait un truc qui était top avant ou j'ai fait j'ai fait quelque chose qui n'était pas qui n'était pas extra, je me dis, écoute c'est c'est le rattrapage là mec il faut que t'envoies la sauce donc là il y a plus de euh, voilà il y a il y a plus de place au hasard c'est le physique va parler et là en fait si tu veux j'ai eu des flashbacks où je me revoyais pendant toutes ces heures à la salle tout seul et oui. où je m'entraînais dur et où en même temps euh, la carte pro me paraissait tellement loin mais je voulais tellement aller la chercher mm -hmm. et, et en fait voilà j'ai eu euh, j'ai eu la rage en fait clairement sur scène j'ai eu j'ai eu crocs et, et en fait, j'ai fait que de serrer, que de serrer, que de contracter, euh, de poser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu vraiment euh, mettre, euh, mettre, euh, voilà, faire vraiment ressortir ma patte sur scène. Et là, euh, bah après, là, tu sais, c'est un peu comme cette si tu es, es porté un peu par une adrénaline. Oui, bien sûr. Et par quelque chose qui, ouais. qui fait dire que peu importe les autres, il va falloir que les gens ne voient que toi, tu vois mm -hmm. Et, euh, et là ça a été c'est même marrant parce que, quand j'y repense, parce que ça a été un jeu de un jeu de regard avec le le, le jury qui a été très intense ouais, <rire> ouais ça a été très intense c'est vraiment le truc sur lequel prioritairement je 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 me, je me souviens c'est que c'est j'ai il' pas je sais pas visuellement j'ai essayé de montrer quelque chose puisqu'on avait le masque
0: c'est ouais, vraiment... vrai ça c'était chiant
1: Ouais, c'était c'était un peu handicapant pour le souffle, etc. Mais
0: mmh, mmh. puis même pour le pour le visage, tout ça, c'est ça, ça joue aussi pour les expressions, pour tout ça et en emmène encore plus, presque. Mmh.
1: Après, est-ce que ça m'a pas aidé, moi, dans mon dans tout ça, est-ce que ça m'a pas aidé à cacher peut-être un petit peu plus cette. Ah oui, la
0: souffrance sur scène.
1: Ouais, voilà, Peut-être, hein. Ouais, c'est sûr.
0: Euh, voilà, il y avait du,
1: il y avait du, il y avait du positif à tout ça, il y avait du négatif. Ouais. Mais, mais, mais voilà, mais je te dis par rapport au spa c'est ce qui faisait qu'on avait seulement notre regard qui ressortait. Mm
0: -hmm. euh,
1: moi, ça a été vraiment un jeu de, un jeu de regard avec le jury et, et chaque fois que, euh, qu'il y avait une connexion ou quelque chose, euh, voilà, je, je, serrais, je serrais. Ouais. il euh, y avait une affine, euh, L infime, l infime, comment un infime au relâchement et boum tout de suite je recontractais et mmh. je voulais faire ressentir ma qualité un maximum quoi.
0: Ouais. Et, et là par rapport au, au matin ton physique il, avait, il était resté constant, il, a, il était mieux, moins bien selon toi
1: le, le physique affiché sur scène par rapport au physique ouais, est-ce que ta ah, condition
0: elle, au cours, par rapport au matin euh, lors du pré est-ce que ta condition à la finale elle a été différente, elle était un peu mieux, un peu moins bien euh, pareil
1: bah écoute, euh, ça, ça a pas trop bougé, hein. Ça, ouais. ça a pas trop bougé, ça a pas trop bougé. Euh, J'espérais vraiment justement avoir ce pump qui me permette de vraiment dégager cette dureté et de de, de tirer sur la peau et d'avoir cet effet euh, vraiment vraiment encore plus collé, mais euh, mais euh, ouais. Il y avait pas un à... faire
0: plus le soir que le matin, quoi.
1: Bah non, parce qu'en plus de ça, la stratégie entre euh, entre le premier passage et la finale, si tu veux, elle n'a pas été elle n'a pas été carrée comme elle aurait dû l'être, ça veut dire que je pense que j'ai pas assez mangé, j'ai pas mangé comme j'aurais oh. dû manger, et, 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 et voilà, on va dire que ça a été très linéaire si tu veux sur toute la journée. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de boom, il n'y a pas eu de grosse mm -hmm. évolution, euh, ouais. ni, ni positive ni négative, mais ça a été très linéaire sur tout le fil de la journée. Et euh, je pense que j'aurais pu avoir d'autres stratégies pour euh, l'entre-deux passages,
0: et, euh, et voilà. Ouais. Ok, et donc du coup, donc, euh, bah, le, le, la finale se passe, et là, là c'est le, les récompenses. Tu as ouais. quelque chose à dire par rapport à ce moment-là, ou tu, tu, pas plus que ça
1: Bah... Voilà, c'est la récompense, en fait, tu es content. Est-ce que,
0: que tu savais que ça, ça jouait entre toi et Lou, peut-être bah,
1: écoute, moi, j'en ai je entendu en beaucoup. Bah, je, je, je m'en doutais. Moi, je m'étais dit, si tu veux, de un à trois. Ça veut dire qu'en fait, on arrivait au sixième, cinquième, quatrième. Et en fait, je m'étais dit, pour me rassurer, euh, bah, vas-y, troisième, deuxième. Même si moi, on m'avait dit, écoute, franchement, tu peux la remporter. T'étais, franchement, la condition, t'avais une super condition, machin, ceci, cela. Puis après, comme je t'ai dit aussi, il y en a qui me disaient, bah, voilà, ça va jouer entre toi et nous. Euh, le troisième n'est pas mal non plus, mais je pense que voilà, donc euh, vraiment dans l'incertitude, je me dis aujourd'hui, voilà, je vise le podium en fait, ouais. je me dis, tu sais, le mec qui se, qui se dégonfle au dernier moment et qui se dit, bon allez, je vise le podium et puis euh, je suis qualifié pour monde et puis, euh, et puis voilà, ouais, tu ouais. vois, et puis, euh, et puis il vient la quatrième et là, le stress monte de plus en plus. Et, euh, et là, en fait, t'attends la décision, mais tu sais pas, donc t'as peur, donc voilà, tu stresses, tu machin. Quatrième, troisième, ils appellent Thibaut. Là, euh, là dans ma tête, euh, là dans ma tête, donc bah, c'est premier ou deuxième. Ouais. Et euh, et voilà, en fait, super content parce qu'en fait, plus tu te rapproches de la première place, bah plus tu, plus elle, elle a des possibilités, ouais. de souffrir à toi en fait.
0: Donc, la, 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 le suspense la tension qui monte le cœur qui doit être à fond là sûrement en attendant de savoir qui est le deuxième c'est exactement ça puisque
1: tu rêves de la première tu veux la première mais tu as peur d'être déçu tu sais ouais. c'est comme ça que j'ai réagi c'est à dire que je la veux je la veux je la veux mais je veux pas sentir à, je veux pas sentir une quelconque déception donc ouais. euh, ben bah, Lou, euh, Lou il, me, il me voilà et on établit un contact avec Lou et, et en plus comme Lou c'est un gars que j'aime beaucoup qui a vraiment une très bonne mentalité et voilà, j'ai bien accroché avec ce type. Euh, voilà, ça me fait plaisir si c'est lui, mais en même temps, euh, je m'en fous, c'est moi avant. Donc, <rire> donc euh, ouais. incertitude la plus totale. Et là, t'attends, t'attends, t'attends. Et puis, euh, bah voilà, le, le coup prêt tombe et ils annoncent euh, vainqueur voilà, Morgane Gaillard. Donc, euh, ouais.
0: pff, et, et là, là tu as presque du mal à réaliser. Quoi.
1: Ouais, tu vois, quand ton nom, nom ouais. est comme ça, voilà, victoire, et là, tout de suite, tu. C'est. Ouais, au niveau, euh, niveau émotionnel, c'est l'ascenseur un peu, tu vois.
0: Ouais. T'as pleuré ou pas
1: euh, Alors, c'est très marrant ce que je vais te dire. Euh, euh, tout de suite, j'ai mon visage a, a tremblé. Ah oui <rire> Ouais, mon visage a tremblé, si tu veux, et en fait, j'ai. J'allais pleurer, j'ai commencé à avoir des, des, des gouttes au niveau des yeux. Je ne sais pas comment décrire ça, c'est très compliqué à décrire, mais j'ai commencé à pleurer. Et en fait, mon corps n'a pas voulu pleurer. D'accord. veux dire que. T'avais pas bu, <rire> en fait? <non. rire> après, je rigolais avec ça aussi parce que.
0: T'étais déshydraté, en fait, voilà... voilà, pas de larmes.
1: Voilà, c'est ça. Non, mais. En fait, j'ai voulu. C'est bizarre, c'est sorti tout seul comme si j'allais pleurer. Il ouais.
0: y, y a le sentiment de, de, de
1: fierté qui est repassé au-dessus. Et en fait, j'avais qu'une
0: envie. Je suis, un, je suis un homme, moi je ne pas.
1: J'avais qu'une envie. Ouais, enfin ça, voilà. Bon. J'avais qu'une envie, en fait, tu sais quoi, c'était de, de me remettre en, en front de pause et de, et de poser à m'en faire une crampe, en fait. Ouais. Et euh, voilà, un mélange de, 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 ouais, de kiff, de... un mélange de plein de choses, mais je te dis, euh, euh, à un moment donné, je sais que je me touche les yeux et que je... ça vient. Mmh. Et puis je ressens un truc et ça se ça, 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 stoppe et je ressens une fierté, un entre-deux et en fait je ne sais plus trop ouais. quoi, quoi ressentir
0: en fait. Ouais, je vois. Ouais. C et donc du coup, bah, là, du coup, comme, parce qu'en fait à la WNBF, euh, sur les pro-qualifères, donc c'était le cas pour la Cup pour pouvoir gagner la pro-card, il faut soit gagner sa catégorie si tu es minimum 8 athlètes dans la KT ou plus, euh, ou ça. alors gagner, euh, gagner l'overall. Et là, lors de l'Aéroscope, la catégorie de Morgan, c'était la seule catégorie avec euh, 8 athlètes. Toutes les autres, il y avait moins, parce que forcément, il y a eu le Covid, c'était la première édition. Donc, euh, la, le, le fait de cumuler que ce soit la première édition en France de la WNBF plus le Covid, il bah, n'y a pas eu euh, des plateaux euh, de 50 000 athlètes. Mais en tout cas, dans ta catégorie, y avait, y, vous étiez 8. Et donc, du coup, en remportant ta catégorie, tu as remporté ta pro -card, Et donc, du coup, tu es devenu le, le troisième euh, main physique euh, euh, pro, enfin, euh, si on, on si on prend la catégorie taille, t'es deuxième main physique petite taille à passer pro en tant que français, mmh. puisque le, le, le premier main physique petite taille pro, c'est c'est Jimmy le président qui l'avait obtenu du coup en remportant les championnats d'Espagne lui. Mmh. C'est ça. Et puis bah, t'es le puis es le premier main physique euh, bah à obtenir ta pro card, enfin français à obtenir ta pro card euh, bah en France du coup. Parce que c'était la première édition en France. C'est ça. Voilà, parce que du coup après, en, en main physique grande taille, c'était un étranger justement qui a remporté sa, sa pro card et lui il était, et lui en plus c'était un sacré dans le, enfin, il avait il avait un sacré palmarès, un sacré circuit. Je crois qu'il était, je crois oui. qu'il il était déjà pro dans une autre fédé, ou alors il est passé pro la semaine d'après. Euh, je pourrais plus te dire exactement, mais voilà c'est ça. Je crois, était... Alors je crois, non, je crois qu'il est passé pro la semaine d'après, genre euh, euh, à euh, je crois à PNBA ou ICN, je sais plus. Euh.
1: Euh, ouais je ne pourrais plus te dire exactement donc voilà mais... le,
0: le, le gars il avait fait pas mal de compètes je crois qu'il venait de oui. il venait de hollande ou des pays-bas euh, ouais pays-bas c'est ça et, euh, et il avait fait pas mal de, de compètes et je crois que du coup il est pro dans deux ou trois télés un truc comme ça
1: oui, il était, euh, il était, euh, il était habitué des scènes, puisque lui, il n'en était pas du tout à sa première, et il en avait ouais, déjà fait au Cuba, il avait été faire aussi en Italie, je crois. Donc, mm -hmm. euh, il n'en était pas à son premier coup d'essai, donc, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Oui, parce que du coup, là, tu remportes ta procarde et tout, mais du coup, ce n'est pas fini, parce que vu que tu as, as remporté ta catégorie, il faut que tu participes aux toutes catégories.
1: Bah c'est ça en fait, euh, c'est ça. Donc je passe euh, je passe donc euh, bah, donc contre lui. Euh, bah, à l'overall, donc on est bah on est deux, on est deux bah, oui. forcément. Et puis là euh, très bon moment aussi, sauf que moi bon bah forcément, j'ai compris que euh, étant 8 dans ma caté, bon bah j'obtiens ma carte pro et en plus de ça, bon bah je l'obtiens parce que bah voilà, hein, on est on est plus de 7, on est on est 8. Euh, voilà, ça a été un ça a été un très bon moment. Euh, voilà moi j'étais un petit peu fatigué je le je le cache pas j'étais un petit peu fatigué le corps un peu un peu euh, voilà je tirais encore sur ce qui restait oui. euh, plus plus beaucoup de glycogène un peu à plat euh, là par contre j'ai senti que euh, voilà mon physique euh, mon physique avait euh, avait baissé un petit peu de niveau je me suis senti voilà un, un peu moins de de batterie on va dire mm
0: -hmm
1: mais euh, voilà ça a été ça a été ça a été très cool euh, ce gars est, est vraiment est vraiment sympa on a eu un, un bon échange sur scène c'était c'était intéressant et puis euh, on a eu un petit trait d'humour euh, de la part du jury en fait qui nous a demandé de switcher mais forcément comme on n'était que deux bah en fait tu switches mais il n'y a pas d'intérêt à switcher
0: ouais.
1: donc euh, ça a bien fait rigoler la, les spectateurs donc c'était sympa c'était un bon petit moment et puis euh, et puis finalement donc c est, c est, bon bah là c'est lui qui c'est lui qui remporte l'overall et qui, bah, qui remporte l'overall.
0: Ouais. Bon, et donc après. du coup bon, voilà donc tu obtiens ta pro card. En même temps ça te fait une expérience de plus de, de participer à l'overall. Et euh, bah, du coup, par la même occasion que la procard, bah, tu obtiens euh, bah, le droit de, de la qualification pour participer au championnat du monde euh, en tant que bah, du coup, professionnel.
1: Bah, c'est ça, c'est que à peine aussitôt le pied dans la compétition, bah tu, tu sautes de statut en fait, c'est-à-dire que du statut ouais. amateur, tu passes au statut pro. Donc c'est c'est une évolution plutôt plutôt rapide. Donc euh, évidemment, je tire que du positif de tout ça. Après évidemment, il euh, y a l'heure du bilan, il y a ce qui a été, ce qui n'a pas été, mais et bien évidemment que je ne peux que me satisfaire de, de du déroulement. Euh, de ce week-end et, et voilà donc forcément je vois une stage.
0: première compétition
1: bah oui voilà c'est ça donc j'étais peut-être celui qui avait le euh, il me semble que c'est ça en plus parce que pour avoir échangé avec la plupart des athlètes euh, j'ai celui qui avait le moins d'années de pratique et euh, et voilà donc euh, et en plus de ça première compétition donc euh, non non ouais. euh, très très satisfait euh, très très satisfait de tout même, ça ouais. clairement
0: non c'est sûr et, euh, et donc du coup bah, bon, bah, l'année dernière bon, avec le Covid euh, les championnats du monde étaient déjà annulés donc en fait la qualification tu l'as pour, pour cette année. Euh, donc du coup bah, là euh, depuis la compète bon bah t'es hors saison et, et là du coup tu es en préparation pour là, les championnats du monde qui auront lieu euh, bah, cette année au mois de, au mois de novembre euh, à Las Vegas aux États Unis.
1: C'est ouais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, à peine sorti de la compétition, je me suis mis 4 euh, jours au repos. J'ai eu du ouais. mal à faire plus. <rire> Je me suis mis 4 jours au repos, mais euh, voilà, j'ai établi une stratégie de reprise euh, euh, gentiment, euh, que ce soit au niveau de la diète, au niveau des entraînements. Tout de suite, j'ai voulu me remettre dans le bain, puisqu'il a fallu faire très rapidement le choix de est-ce que j'allais continuer avec mon préparateur mm -hmm. Est-ce que j'allais prendre un autre préparateur On sait à quel point, euh, d'une année sur l'autre, le le temps de préparation euh, est assez court. Hein. Euh, oui. un, an, un an entre deux échéances, euh, on sait que oui. euh, c'est relativement court. Donc, euh, donc l'objectif, c'est d'établir une stratégie intelligente pour relancer la machine gentiment au niveau de tout ce qui est diète et au niveau entraînement, mais en accompagnant cette... Euh, cette euh, cette cette reprise de la manière la plus intelligente possible et euh, et donc faire les choix qui qui vont devoir être faits pour pour partir sur la nouvelle prépa donc euh, donc il s'est passé euh, trois un mois on va dire trois semaines un mois concrètement mm -hmm. entre la fin de la compétition et le fait de de entre guillemets voilà, signer mon nouveau contrat pour repartir sur une une nouvelle préparation claire et, et encadrée
0: quoi oui ouais, donc du coup tu as changé de préparateur c'est ça oui, j'ai changé de préparateur. J'ai,
1: je me suis posé la question de savoir si c'était le bon choix. Ça peut, ça pourrait, ça pourrait surprendre de penser que parce qu'on a gagné, que parce qu'on a obtenu le statut de, de pro, que ceci, que cela, on peut considérer que tout, euh, tout ou à peu près tout a été très bien géré ou autre. Euh, c'est, c'est pas que c'est pas le cas, c'est que en fait, euh, voilà, j'ai eu envie d'essayer une autre méthode. Euh, de voir la de voir ce que ce qu'un autre préparateur pouvait euh, m'apporter et de d'avoir mmh. la vision une vision diverse comme on en a comme on en avait déjà parlé toi et moi c'est qu'il n'y a pas forcément toujours une vision bonne et les autres qui sont fausses c'est oui. que il y a plusieurs possibilités et comme tu disais euh, hier durant notre petit échange c'est qu'il y a il y a voilà il y a plusieurs possibilités il y a plusieurs chemins à suivre pour arriver euh, au résultat euh, escompté et, et voilà, moi, j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. Et, euh, et, et voilà, j'ai eu une discussion avec mon préparateur. J'ai décidé euh, de stopper, de repartir sur quelque chose de différent. Et, euh, et voilà pourquoi j'ai opté pour un préparateur différent.
0: Oui. Okay. Donc là, ça fait combien de temps que tu as avec nos nouveau préparateur du coup Ça fait depuis le bah, mois de décembre ou janvier Mois de... Moi de novembre. Novembre, d'accord, oui, tu attaqué oui. quasiment euh, direct. Ouais. Euh, en fait, j'avais
1: une idée, euh, excuse-moi, oui, excuse je t'ai coupé. Non, euh, t'inquiète, euh, donc ouais. ça fait cinq
0: mois, quoi, bientôt six mois.
1: Oui, c'est ça, ça fait, ça, fait, ça fait six mois, en fait. Hein. J'avais ouais. déjà, ce, je connaissais de, de visuel seulement, je ne m'étais jamais entretenu avec lui, mais je. Euh, oui, c'est ça, voilà, si tu habite pas
0: loin de chez toi, c'est ça, tu, tu, du coup, c'est pratique.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et, euh, et non seulement c'est pratique, et puis en plus de ça, euh, j'aimais bien sa, sa manière de. de, de sa manière dont il voit le, le, le sport, euh, c'est quelqu'un qui est aussi basé dans la performance, qui a la grande majorité, si ce n'est tous, d'athlètes qui sont sous chimie également. C'est ouais. ça qui, qui est bizarre, c'est je continue avec des préparateurs qui préparent là, généralement tous leurs athlètes sous chimie. Uh -huh. euh, c'est voilà, j'ose imaginer que c'est pas incompatible euh, tant que les choses sont posées et que les gens, euh, les gens établissent le plan qui. Bah, qu'il faut euh, avec l'athlète hein. après c'est ah on ouais. à voir en tous les cas j'aime bien son approche psychologique du sport et des choses donc euh, voilà, je m'étais intéressé un petit peu à lui j'avais regardé des choses sur lui et puis j'ai décidé de
0: l'appeler, de m'entretenir avec lui mmh. et, puis,
1: euh, et puis voilà
0: ok et donc du coup là, le, donc, le, bon, là, il y a la compétition évidemment est-ce que tu est bah, je suppose que sûrement que oui mais est-ce que tu as des objectifs précis est-ce que tu veux en parler ou tu veux garder ça pour toi par rapport à cette compétition
1: Écoute, euh, moi tu auras compris et euh, je pense qu'à l'écoute de, de ce podcast, les, les auditeurs auront peut être compris que je suis quelqu'un qui aime, qui adore échanger, donc je pourrais parler d'un sujet pendant des heures. Euh, D'ailleurs, faut le dire si je suis trop long
0: hein, dans mes, dans mes, non, dans pas mes de problème, mes si <rire> Aucun souci, c'est parfait.
1: Mais euh, non, non, moi, je j'ai rien de spécial à, à cacher. Je suis quelqu'un qui qui parle vrai, qui dit les choses, qui adore. Euh, voilà, j'ai pas de non, non, j'ai pas de stratégie à cacher, si ce n'est de, de bosser dur, de faire le taf et de mettre toutes les les les, les meilleurs atouts de son côté pour pour réussir. Là aujourd'hui, l'objectif, c'est de continuer encore quelques mois le, le hors saison mmh. et puis euh, de démarrer la prépa à 16-18 semaines, je pense même, plutôt aux alentours de 16 semaines mmh. et euh, et voilà, donc là, on a, on a en accord avec lui. Moi, j'en je, je, je avais parlé, comme quoi je voulais vraiment, ce qui est le but, j'imagine, de tous les athlètes, mais de, de vraiment avoir un contrôle très précis du body fat en, en étant au, le plus sûr possible, d'être toujours dans cette dynamique ouais. d'hypertrophie et de développement en termes de dureté, en termes de sensation. Et, euh, et voilà, après, ça, c'est du réglage. Mais de, de se dire, voilà, je vais contrôler mon, mon body fat, je vais tout miser sur la qualité, et comme ça, 16 semaines, on prépare, mais on part sur une très bonne stratégie au niveau diète, ce qui ouais. va nous permettre de ne de, de, de pas se mettre dans le rouge trop rapidement, voire mm -hmm. très peu, et de vraiment avoir une, une progression linéaire qui permette de, de préserver un maximum la, la masse musculaire, et, ouais.
0: etc. Ouais, bah, J'ai vu de toute façon là, vu une, vu ta story tout à l'heure, tu as mis une photo de ta condition récente, euh, tu es, es resté assez propre, tu es, es à une dizaine de kilos de ton poids de scène, c'est ça plus,
1: euh, oui, c'est ça, là j'ai pesé ce matin, j'ai dépassé les. je suis euh,
0: Donc du coup 80, c'est ça euh,
1: 80, oui pardon, tu vois, c'est... Non,
0: non, mais après, je... <rire> moi, je... Enfin, je sais, je te une fausse question, c'est au cas où que peut-être les... les auditeurs euh, Absolument. qui n'ont pas l'habitude avec, euh, bah, s'ils si... ne connaissent pas de, de Belge ou de, ou de Suisse, euh, bah, ils vont peut-être pas de enfin, comprendre directement Absolument. donc du coup là t'es à 80 kg et sur scène t'étais à combien
1: euh, sur scène je devais être à 71 euh, entre, ouais, 71, 71, 71,
0: 5 d'accord 71, 71, 5 c'est ça oui pardon y et tu fais quelle taille je fais 1m74 ok donc du coup là tu t'étais voilà, à peu près à taille taille moins 2, taille moins 3 c'est ça scène. Et, et là, là t'es à quasiment 10 kg de plus que, que ton poids de scène donc assez propre euh, tu as, as sûrement pris un petit peu de muscle en plus depuis euh, donc ça fait quoi là, auras peut-être on va dire un grand max 10 kilos et, et sachant que tu veux peut-être être plus sec aussi donc on va dire 8-10 kilos à perdre peut-être potentiellement en 16 semaines donc ce qui est largement correct en termes de timing
1: bah bien sûr puisque bon après il faut savoir aussi que bon, comme je t'ai dit la, la recharge peut-être pas passée comme j'aurais aimé qu'elle se, ouais. qu se passe. je pense que j'aurais pu, pu être un peu plus, plus lourd pour la même condition quoi. C'est exactement ça. J'aurais pu être plus lourd sur scène. Euh, après, il faut savoir que durant ma dernière prépa, euh, j'ai fini ma donc mon hors saison, j'étais à euh, j'étais entre 84 et 85. Ouais,
0: c'était mon euh, plus droit.
1: Voilà, c'est ça. On avait euh, voilà, on avait on avait mis en place certaines choses. Mmh. Avec le recul, euh, avec le recul, c'est vrai que je, je suis bien plus satisfait de mon hors saison là. Euh, déjà visuellement déjà sur, sur pas mal de choses et je pense que c'était beaucoup plus stratégique d'avoir un poids en, en hors saison à la fin du hors saison qui soit moins élevé
0: surtout euh... que là tu n'as pas le temps de faire un vrai grand hors saison c'était très, très, très rapproché en termes de compétition c'est euh, ah, sûr que t façon ça après je pense que tu pourras vraiment tirer les, les conclusions euh, bah, justement après ta prépa actuelle là, quand tu auras fait la prépa au bout là, tu pourras vraiment tirer davantage de conclusions je pense sur euh, sur finalement qu'est-ce qui a été le mieux sur toi C'est ça, exactement. Donc euh... On saura que, que plus à, après cette, cette compétition. Est-ce que tu as un objectif euh, précis là, pour ces championnats du monde Ou, Parce que du coup, là, en fait, tu es obligé de concourir cette année pour valider la ProCard. En fait, ce qu'a la WNBF, c'est comme ça. Quand mm -hmm. tu obtiens ta ProCard, tu es obligé de concourir dans l'année qui suit pour, pour valider ta ProCard officiellement. Et, et après, tu dois concourir tous les deux ans, normalement, si je ne si je me trompe pas. Euh, si ça n'a pas changé depuis que j'avais lu les infos. Euh, donc du coup là tu dois concourir déjà là, pour pour valider et puis bon après tu as obtenu la qualification au championnat du monde donc donc ce serait dommage de ne pas en profiter mais euh, est-ce que tu as un objectif précis je veux dire en termes compétitifs est-ce que genre tu te dis j'y vais, je vais gagner en pro euh, alors que ce sera ta deuxième compétition, ce sera ta première participation en pro tu as des mecs qui sont dans le circuit de, depuis des années est-ce que est-ce tu est as ce, ce genre d'objectif fixé ou ou, ou c'est plus euh, vraiment juste d'y participer ou alors faire un top 5 ou un top 3 je sais pas après tu pas obligé oui. de partager ça avec nous hein
1: non, 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 mais moi je te dis, je suis dans l'échange, j'ai rien à cacher. Pas... Après, moi je peux comprendre qu'il y en a qui veulent vraiment établir une stratégie, ne rien dire par rapport non, à ça. Non,
0: mais ce pas une question de stratégie, mais je veux dire, des fois, tu n'étais pas obligé d'annoncer je veux dire ton objectif. Tu peux dire, bah, mon objectif au fond de toi, ça peut être de faire premier. Après, certains peuvent, par, 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 par pudeur, peut-être, ne, ne pas le partager. Je bon. peux comprendre parfaitement. Donc, il euh, ce a pas, pas une question où il n'y a rien à cacher. C'est parce que tu dis, je vais faire premier, que les mecs vont se dire, oh, putain, attention, il a dit qu'il allait faire premier, il va peut-être faire premier. tu vois Non, mais voilà,
1: moi c'est simple. Moi, j'estime que j'essaye d'être au maximum le plus concis et le plus clair dans mes explications. Quand, par exemple, là, tu me demandes ce genre de questions. Moi, j'espère toujours que les auditeurs et la personnes que j'ai en face de moi comprennent vraiment le message que je veux faire passer. Donc, que je sois stressé, que je sois ambitieux, que je sois confiant, que je sois… Voilà, il ne faudra pas prendre forcément… C'est un ensemble qu'il faudra… C'est un argumentaire qu'il faudra écouter et se dire, OK, on a compris un peu son intention Et mon intention. Quel est ton
0: objectif, Morgan
1: Donc, mon objectif… C'est premièrement d'avoir aucun regret comme je l'ai eu à la WNBF, ça veut dire déjà faire le, le voilà, le faire le, le, le boulot, faire le boulot clairement arriver avec une condition hyper hyper euh, poussée, le plus poussée, euh, poussée possible et clairement aujourd'hui, c'est un peu flou mais clairement je te dire que je, je souhaiterais pas gagner, ce serait ce serait évidemment une grosse erreur, mais là aujourd'hui tout de suite à l'instant T, évidemment que j'aimerais faire top 5, j'aimerais faire top 3. Ouais. C'est évident. Après, on va te dire quoi? Ah oui, non, mais tu sais que même si tu faisais top 6, top 8, c'est ta deuxième compétition, c'est la première fois au monde, tu vas tomber. Contre ouais. des... Oui, bien sûr, on pourra toujours trouver euh, un non, non,
0: je comprends, je comprends. Après, euh, ouais. après surtout si t'es compétiteur, euh, après, 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 bon, euh, ça, ça peut être aussi forcément. Tu, tu... Tout le, monde veut, tout le monde veut gagner. Après, faut, après des fois, on, on est réaliste ou pas. Moi, moi je, pour le coup, j'ai aucun avis sur le sujet parce que bah, je ne connais pas bien le, le niveau. Et puis, c'est très dur à, à, à juger, en fait, parce que tu avais, avais quand même un, un bon niveau. Et, et, et pour moi, tu ne démérites pas ta, ta, ta pro card. Euh, pour moi, tu as le niveau d'être pro. Et, et du, peu que, du peu que je connais en main physique pro à WNBF, euh, moi, ça ne me choque pas que tu ailles concourir en tant que pro. Euh, alors, après à ce niveau-là, on sait aussi que des fois ça se joue sur des petits détails et en fonction des critères euh, des juges et en fonction du, du jour, du, de tout ce qui peut se passer, c'est dur de se projeter avant. Mais c'est sûr que bah, ce qu est, est ce qu au championnat du monde, en fait, il n'y a que le top 5 qui est classé le jour J. Donc, en fait, si tu es hors top 5 le jour J, tu peux être 6e comme 15e. Tu le sais pas avant euh, la semaine d'après de recevoir le mail avec le résultat. Quoi oui bien sûr donc okay. euh, c'est vrai que quand tu sais le top 5 au moins c'est le top 5 qui est, euh, qui est appelé sur scène et, et qui, a, qui a les médailles qui a les trophées et, 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 qui, a, et qui a son placement donc c'est sûr que top, top 5 au champion du monde en pro c'est quand tu es dans le top 5 déjà c'est incroyable tu es dans les 5 meilleurs de ta catégorie dans ta fédération
1: mais bien évidemment que bien évidemment que quand je dis top 5 euh, je sais très bien euh, je sais très bien ce que ça représente je sais très bien que ce serait juste incroyable mais c'est c'est pour te dire à quel point j'ai l'ambition de vouloir donner le maximum. Je ne dis pas que je veux faire top 5 ou plus parce que euh, je suis sûr de, 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 de le faire. Ouais. Je, dis juste, je dis juste que je le fais
0: parce que... Euh, bah, c'est ton objectif, quoi. C'est ça. Voilà. Ce te... En même temps, c'est logique. Tu ne vas pas dire, oh, bon, bah j'y vais et j'espère que je ferai dixième. <rire> tu bah, vois, voilà. d'accord. C'est pas hyper
1: motivant, quoi. C'est pour ça que donner un résultat ou un objectif précis ça peut être simple pour certaines personnes, pour moi c'est un non, peu... Non, mais ce que
0: je veux dire, c'est que par... Non, mais là, là c'est très clair, hein, ta réponse, hein, mais, mais, mais je veux dire, c'était forcément, dans tous les cas, moi là, je pense qu'il y avait deux réponses vraiment possibles, c'était bah, soit justement euh, avoir l'ambition de, de faire un, un, vraiment un classement, c'est-à-dire top 5 ou top 3 ou, ou même deuxième ou, ou premier, mais, euh, ou alors juste, ça aurait pu très bien être, comme il fallait que tu ailles pour valider la pro card, ça pouvait être, tu aurais pu avoir une, une certaine lucidité et te dire, bah, c'est ma deuxième compète, euh, j'ai vraiment des points précis à travailler et je, je pense pas pouvoir être compétitif cette année tu vois ça aurait pu être quelque chose que tu aurais pu penser euh, et du coup j'y vais pour valider la pro Card parce que je suis obligé de le faire et il faut que je la valide et en même temps ça me fera une expérience de plus par contre mon, et mon objectif c'est revenir un peu plus tard et, de, et voilà et là vraiment de, de faire le, le podium tu vois c'était plutôt ouais. c'était plutôt en ce sens là c'est pas c'est pas, je dis pas ce que c'est ce que je pense pas du tout hein. oui, ça aurait bien, pu bien, être les deux sûr. réponses possibles mais, mais du coup très bien, bien ta, réponse est, est, euh... ta réponse est très claire
1: le discours que tu viens de donner là, euh, faut, quand je te dis que c'est assez flou pour moi, c'est que c'est une réponse que j'aurais pu t'apporter également. ouais Tu vois, c'est une réponse que j'aurais pu t'apporter également, mais voulant continuer sur ma sur ma lancée, euh, voulant vraiment tout miser sur mes mes progrès et ma comparaison comparée, enfin bah, de dire comparer aux autres, mais tout en sachant qu'on ne saura pas forcément contre qui on aura affaire. Euh, ouais bien évidemment que voilà la chose à retenir c'est que ma réponse est assez floue mais 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 j'y vais en tous les cas j'y vais en espérant me classer ça c'est clair et net j'y vais je je mets les bouchées doubles c'est 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 mon métier c'est mon boulot c'est ma passion c'est mon truc après euh, voilà hein, tes top 8 top 10 bon bah il y aura ce sera sans regret évidemment que ce sera ma première évidemment que ce sera ma deuxième compétition euh, ma deuxième compétition première en tant que pro euh, on sait où on se rend hein, on ne se rend pas à la carmesse ouais. du coup hein, si, oui ouais, bien sûr bien ainsi, hein. donc okay. euh, quoi qu'il arrive ce sera du positif et je me voilà je me focalise vraiment sur le positif et le fait de n'avoir aucun regret sur ma condition
0: ouais ben bah, c'est en tout cas c'est un bel état d'esprit et une, une belle vision des choses euh, bah écoute, c'est merci pour le merci pour ton temps Morgan, c'était vraiment intéressant. Je pense que ça retrace euh, assez bien en... sur les grandes lignes en tout cas ton ton parcours, cette première expérience euh, où tu en es actuellement et et, euh, et tes futurs objectifs. Euh, ce sera avec plaisir que je te réinviterai dans le podcast, euh, notamment après les championnats du monde justement pour parler de cette expérience. Et puis euh... et puis euh... et puis en plus la cerise sur le gâteau euh, si tu nous si tu nous ramènes euh, pour comme tu représenteras la France, si tu nous ramènes un, un beau classement, ce sera, ce, sera que, ce sera que un plus, mais euh, donc voilà, mais en tout cas, ce sera avec plaisir que je te réinviterai sur le podcast à ce moment-là pour, bah pour, pour voir où tu en es. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que tu voulais rajouter euh, Un mot pour finir Quelque chose qui, qui tenait à cœur de, de, de dire
1: bah, Tout simplement, déjà, je te remercie hein, de, de m'avoir invité sur, sur ce podcast. C'est toujours intéressant de, de discuter avec toi et d'autres personnes, qu'elles soient d'ailleurs ou non à la WNBF. Mais que euh, voilà c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir ce genre de débat ce genre d'échange c'est vrai qu'aujourd'hui euh, à travers la mise en place de tes podcasts, tu fais vraiment vivre euh, le bodybuilding au naturel et ça je trouve ça plutôt euh, plutôt intéressant et, euh, et c'est vrai que euh, non, et pas que, souvent... hein, tous
0: les bodybuildings, il hein, n'y bon, a pas de racisme ici. <rire>
1: non, 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 bien sûr, puisque je sais que tu as fait des, tu as fait des, des, des podcasts avec des IFBB Pro. Euh, oui, oh, et, et puis
0: sera, je, vais, je que... vais continuer justement, le but d'anabolique Moustache, je tiens à le préciser, c'est vraiment, c'est la passion du bodybuilding et, et le bodybuilding, il y a le bodybuilding naturel, il y a le bodybuilding non naturel, c'est deux, deux choses très différentes et en même temps très similaires, c'est la même passion commune. Et, euh, et voilà, le, le, le seul truc, c'est les, les, les faux naturels qui viennent dans l'effet des naturels. C'est le seul problème, c'est les seules personnes avec qui je peux potentiellement avoir un problème. Mais après, euh, sinon pour moi, est, on, est tous les mêmes, on est tous passionnés par, le même, par la même passion et on est, tous, euh, bah on est tous pratiquants de la même passion. Donc, on doit tous euh, s'entraider, s'élever vers le haut et se, et se stimuler, peu importe qu'on fasse euh, 65 kilos ou 135. <rire>
1: C'est, écoute, j'aurais, j'aurais pas mieux dit, et, et c'est vrai que, bah voilà, en tous les cas, que tu puisses donner la parole aussi à nous sur ta chaîne en tant que naturel, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant puisque, voilà, aujourd'hui, moi, je mets un, vraiment un point d'orgue à mettre en avant la, la Fédé naturelle. Oui, enfin, oui, bien sûr. Euh, je, voilà, j'ai certains avis par rapport à ça, euh, mais c'est vrai que aujourd'hui, il faut qu'on mette le, le, le bodybuilding naturel en avant. C'est
0: voilà. c'est surtout que voilà c'est vrai qu'il y avait surtout le, le, le bodybuilding euh, on va dire avec 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 chimie euh, qui était qui est plus, qui est beaucoup plus mis en, en avant et, et c'est normal et je le comprends et, et, et je pense que ça restera toujours le cas parce que bah Mister Olympia Olympia tu va pas vas oui. pas en étant naturel et, euh, et j'ai aucun problème avec ça parce qu'on va enfin c'est comme ça c'est ce que c'est ce que l'évolution a, a voulu au cours des années euh, mais c'est mais justement, justement, le débutant qui arrive dans le milieu du bodybuilding, euh, il a 90% de chance en fait, de, de voir quasiment que ce bodybuilding-là et de ne pas voir les autres voies possibles. Alors, ce n'est pas un problème, mais, mais je pense que pour mieux, pour mieux choisir ce que tu as envie de faire, si tu as envie de rester naturel ou si tu as envie de passer un cap, il faut que tu sois au courant de toutes les opportunités que tu as. Et, et du coup, il faut que tu sois au courant que tu as l'opportunité justement de de toucher à la chimie et d'avoir l'ambition, pourquoi pas, d'aller à Olympia ou pas du tout. Ce hein. n'est pas parce que tu prends de la chimie que tu as envie d'aller à Olympia et que tu iras à Olympia oui, d'ailleurs. Oui. Mais tu peux aussi avoir, bah, la, si tu sais que tu as aussi une porte au naturel, bah, ça peut être pour, tu vois, pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Et s'ils n'avaient pas connu cette porte, peut-être qu'ils bah, auraient soit arrêté le, le bodybuilding, soit ils seraient partis dans l'autre voie et, et peut-être qu'ils l'auraient regretté parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient vraiment faire au fond, tu vois. Mmh, donc il faut, faut voilà, c'est le but c'est juste de montrer qu'il y a il y a plusieurs voies possibles et qu'il y en a pas une qui est bonne ou une qui est mauvaise, il y a juste différentes voies, il faut il faut choisir, il faut, faut, faut avoir connaissance de toutes ces voies pour pour choisir celle qui est la bonne pour nous. Bien sûr. C'est Il y a pas de c'est pas parce que tu es naturel que tu es une bonne personne, rien à voir et pas parce que tu es, es une mauvaise non, personne, mais... ça n'a rien à voir, il rien, c'est pas une question de bien ou, ou de mal, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans, c'est c'est juste un un choix simplement
1: est... on est on est tout à fait d'accord c'est bien sûr c'est ça après moi aussi en termes de préparation j'ai pris deux préparateurs bon bah qui ont toujours été durant leur carrière oui, bah
0: bien sûr je me doute que tu n'as aucun problème avec ça sinon ouais. tu aurais, eu... aurais eu une, aurais fait, une... Aurais fait de, de l'eczéma ou l'urticaire à prendre ce genre de préparateur
1: <rire> sûrement non mais voilà puis moi j'aime bien ce côté pour finir euh, voilà moi j'aime bien ce côté pédagogique. Euh, je veux dire, euh, moi, je me considère toujours comme un novice dans le domaine. Hein. Je, suis je ne reste qu'un débutant du haut de mes six petites années de, de, de pratique. Mais c'est oui. vrai que même de par mon métier, j'ai affaire à beaucoup de jeunes et je suis, très, je suis très attiré par tout ce qui est la pédagogie, euh, voilà, que ce soit même la physiologie, la biomécanique, montrer aux jeunes comment faire, comment recruter. Donc, j'estime que commencer par la base et commencer par le commencement, euh, peut être une bonne chose et c'est vrai que je ne fais pas du dopage mon cheval de bataille mais en tous les cas voilà j'aspire pour l'instant à mettre en avant le bodybuilding naturel et c'est vraiment intéressant d'entendre plus de personnes de par le biais de tes podcasts ou non prendre la parole sur ce secteur qui est pour moi, euh, euh, qui est pour moi assez motivant et, et qui devrait ouvrir la porte à, à plus de pratiquants
0: oui mais je, je te rejoins euh, totalement euh, bah en tout cas encore merci Morgane euh, Du coup si on veut te contacter euh, Par Instagram ou t'as d'autres endroits Où on peut te contacter ou c'est Instagram oh. principalement
1: Écoute, moi, je suis principalement sur Instagram. Je ne suis pas éparpillé sur beaucoup de réseaux. Ouais. Euh,
0: bah écoute, en voilà. tout cas, je mets le lien de ton Instagram dans la description. Comme ça, si les gens oui. veulent, veulent te suivre, suivre ton évolution, euh, euh, fait, suivre ton aventure aussi pour, la, pour ta préparation pour les championnats du monde, euh, rentrer en contact avec toi ou autre, euh, sachant que tu es en Suisse, tu peux redire le secteur où tu es si jamais il y, y a des Suisses qui nous écoutent
1: Alors, moi, je suis sur Lausanne. Donc, j'habite à Lausanne en Suisse, ouais. près du lac. Euh, donc, voilà. Et... Euh... Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est que mm -hmm. euh, tous ceux qui veulent échanger, euh, débattre, vous êtes les bienvenus. Moi, j'adore les échanges, Voilà, j'adore débattre. Hein, ça fait plusieurs fois que je le répète. Mais c'est vrai que c'est intéressant de...
0: De, de discuter autour d'une même passion. Ah, fais gaffe, t'aurais pas dû dire ça, là, tu vas avoir 50 mecs qui vont venir dans la semaine te demander. Morgane, est-ce que tu penses que euh, je peux remplacer 200 grammes de brocoli <rire> par 200 grammes de haricots verts
1: <rire> ouais, Alors ça, bon, les gars, après, je ne ouais, en voudrais pas parce que c'est vrai qu'on a tous commencé et on se pose tous des questions des fois inutiles, même si après tout, quand on est jeune, il n'y a pas de questions inutiles. Mais euh, non, mais voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de, y a pas de problème. Moi, je, je d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de soutien de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, après ma victoire à la compétition. Et, et c'est toujours agréable de pouvoir discuter avec des gens qui ont envie d'avancer. Et l'échange nous portera tous vers le haut en tentant quand même d'avoir des échanges intelligents. De ouais.
0: Est-ce que tu veux dire dans quelle salle tu es coach ou pas? Euh, oui et bien bon. sûr je
1: j'ai pas de commission j'ai rien mais enfin quoi que non, non je déconne mais, hein, mais, mais peut-être chez... peut
0: qu'il y a quelqu'un qui écoute qui, qui qui est dans ton secteur et qui peut qui peut trouver ça cool de se dire qu'il y a un coach euh, dans une salle qui est qui est athlète naturel professionnel dans dans la salle à côté de chez lui tu vois
1: Bien sûr, bien sûr. Non non, moi je donc moi je travaille chez Let's Go Fitness hein, Donc c'est la plus comme j'ai dit, c'est la plus grande ouais. la plus grande chaîne de fitness en Suisse, il doit y avoir à peu près entre 80 et 90 clubs bientôt. Okay.
0: Donc Let's euh, Go Fitness à Lausanne, c'est ça
1: Ouais, moi j'ai travaillé, il y en a plusieurs à Lausanne, il y en a une dizaine. Euh, je, moi je, par contre, je suis, je suis je suis, dans une salle qui n'est pas implantée, enfin je ne suis plus sur Lausanne maintenant, je suis sur échalon C'est euh, un village qui n'est pas loin de, de Lausanne et c'est une salle qui est vraiment top. Donc,
0: euh, donc au ouais, vu, vous avez vu que vous aviez pas mal de Cybex, etc. Euh, alors ça, si tu
1: veux, c'est dans les salles en général, let's go. Nous justement à Echaland, on est vraiment une petite entité qui avons notre propre matériel. Euh, étant donné que c'est une salle qui avait été rachetée un indépendant Donc voilà pour okay. de... mais c'est une salle qui est vraiment très bien et j'invite tous ceux euh, qui sont dans, dans le coin ici à venir partager euh, un échange euh, au club et, euh, et à venir tester nos, nos machines et voir un petit peu l'ambiance en tout cas ce serait avec euh, grand plaisir
0: rou... là ça y est c'est rouvert euh, partout en Suisse les salles là, là où on enregistre le podcast euh, il, sera, il, sera, il sera diffusé un peu plus tard sûrement, euh, il y aura sûrement un, un délai de 2-3 semaines avec la diffusion mais là on est le 4 mai Normalement, c'est rouvert, tu m'avais dit.
1: Oui, oui, absolument. Euh, donc, nous, on a réouvert il y a, y, a, y a quelques temps. Euh, on a réouvert le, le, le 22 avril. Donc, on a ouvert, euh, fort heureusement, un petit peu plus tôt qu'en France. Euh, donc, voilà, on a réouvert avec des conditions sanitaires euh, forcément euh, restreintes et strictes. Mais les clubs sont ouverts, euh, les clubs sont accessibles. Pour le plus grand bonheur des, des adhérents, de ce que je vois. Ouais. Euh, après, euh, Après une fermeture de trois mois et demi, bientôt quatre, euh, ça commençait vraiment à faire long et... vous avez
0: été fermé moins longtemps que nous en France que nous, là on est toujours fermé jusqu'au 19 juin si je ne dis pas de conneries et, et, euh, et, ça, ça, et on est fermé depuis le mois d'octobre je crois euh, à part quelques clubs qui ouvrent sur ordonnance ou autre mais... est-ce que, est que là pour l'instant pour le tu as constaté une différence de, de, de fréquentation par rapport à avant le Covid justement
1: ah mais c'est clair c'est clair on a, eu, on a eu clairement une baisse de fréquentation euh, par contre, il faut savoir que euh, cette réouverture a été quand même plus, euh, euh, plus dynamique, on va dire, que la, la, la réouverture précédente suite au premier confinement, ouais. dis, là, franchement a été catastrophique parce que, bah, tu sais, euh, ça faisait pas longtemps qu'on était euh, qu'on était euh, dans une politique sanitaire de restriction donc les ouais. gens avaient peur euh, les gens étaient vraiment euh, vraiment euh, vraiment inquiets donc euh, on a eu vraiment, euh, on a eu vraiment euh, perte d'adhérents mais ça je crois que c'est tout le monde hein, les, les... Ouais indépendants ici ont souffert hein, énormément euh, donc voilà ça a été très compliqué cette réouverture se passe un petit peu mieux par contre bien évidemment que entre temps il y a eu des, des, des pertes d'adhérents dans toutes les salles dans tous les clubs donc petit à petit euh, on espère un retour à la normale et que forcément les gens reviennent petit à petit au club ce qui est déjà en train de se passer mais c'est vrai que c'est pas encore euh, c'est pas encore optimal, mais euh, ça viendra. Ouais. Voilà, ça, et, ça...
0: et là, là sur les, les gens qui sont revenus au club, est-ce que il y a des différences au niveau ce que là, là, j'ai vu passer il y a quelques jours. Euh, justement, euh, Nassim Saïli, qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a deux salles sur Lyon, qui avait fait un sondage sur son YouTube euh, sur les gens, s'ils avaient prévu de se réinscrire en salle ou pas. Il y avait un, une grande partie qui disait justement qu'il y avait investi en du home gym et qu'il ne se réinscrirait jamais en salle. Euh, il, il en avait parlé un peu dans une vidéo. Euh, c'est vrai que je suis curieux de voir comment va être le paysage dans les salles de musculation en tout cas en France euh, euh, et, euh, et dans, les pays, euh, dans les pays voisins mais, mais est-ce que toi déjà tu, là, tu constates une différence au niveau des inscriptions, est-ce qu'il y a moins de gens qui s'inscrivent justement à l'année ou je sais pas Enfin, est-ce que tu as, as constaté une différence ou pas, pas forcément ouais. pour le moment
1: ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même une demande de gens qui sont peut-être les moins inquiets, et qui, eux, souhaitent euh, soit retrouver une activité physique parce que c'était des habitués et que, leur, euh, par exemple, leur contrat était arrivé à expiration il y a quelques ouais. mois. Après, il faut quand même pas oublier que nous, on a fermé trois mois et demi, bientôt quatre mois. Il faut savoir que nous, dans le groupe Let's Go Fitness, la majorité des adhérents, même pas la majorité, tout le monde va retrouver l'entièreté de cette période. Ça veut dire que euh, ils n'ont pas payé dans le vide. Ils vont forcément retrouver cette
0: période. Euh, cette, ouais, vous, vous allez leur période. redonner les mois, oui.
1: Voilà, donc euh, tout ça, ils vont le retrouver sur leur abonnement. Ce qu'il faut juste espérer, c'est qu'il y ait une dynamique, euh, une dynamique qui pousse les gens à venir au club. Sachant que là aussi, on a l'été. L'été, on a une certaine clientèle qui, elle, aime bien aller dehors, faire du vélo, marcher, mm -hmm. faire des ouais. exercices dehors. C'est moins la clientèle musculation. Mais, ouais, ce, ce qui sera, sera euh,
0: le plus décisif, c'est sûrement la rentrée de, de septembre dans un premier temps, puis un peu plus tard, la rentrée de janvier. Quoi.
1: C'est ça. Moi, je pense aujourd'hui qu'on va, on va, on, on va retrouver une certaine normalité, voire un petit boom euh, en début d'année prochaine. Je l'espère. Ça dépendra comment la seconde partie de cette année va se, va ouais. se passer. Ça va vraiment être primordial. Mais euh, moi, voilà, je tends à une, à une, voilà, à, on va dire qu'on va, on va récupérer, je pense, la, la grande majorité. C'est juste que je pense que ça va se faire progressivement encore pendant, euh, pendant 6-8-10 mois ça va se faire progressivement mmh. et après je pense qu'on verra une nette augmentation des, des abonnements ouais. j'espère en tout cas j'ose espérer
0: bah oui j'espère aussi euh, bah écoute tu, tu me tiendras au courant euh, merci encore sure. Morgane euh, je te souhaite du coup euh, bah, une bonne soirée et puis euh, je te remercie toi euh, auditeur encore une fois bah, d'être toujours là de, euh, de, bah, de m'écouter de nous écouter et, euh, et si tu veux soutenir le, le podcast, euh, me le meilleur moyen, bah, alors c'est surtout si tu es sur Apple Podcast, c'est euh, de bah, laisser un, un avis sur le podcast et une note, euh, donc bah, 5 étoiles si ça t'a plu. Hein. <rire> si ça t'a pas plu, t'as droit de, de, de le dire aussi. Et puis bah, après, malheureusement, sur les autres plateformes de podcast, je ne crois pas que tu, peux, que tu peux noter ou autre ou laisser un avis. En tout cas, si c'est le cas, je t'invite à le faire. Et puis, euh, pour rappel, voilà, si tu veux me suivre sur mon Instagram, moi, c'est ak.bodybuilding euh, si tu veux suivre mon, mon sponsor, donc c'est euh, le sur Nutri, Nutrimuscle sur euh, du coup euh, sur Instagram et euh, Nutrimus.com pour euh, pour les compléments. Euh, Morgan, du coup, je, je mettrai aussi ton Instagram dans la description pour les personnes qui veulent te retrouver. Et, euh, et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.